3: Finalmente ha sido desaforado el diputado Mauricio Toledo del Partido del Trabajo y se quedó solo el Partido del Trabajo en defensa de este diputado acusado de enriquecimiento ilícito. La votación fue de 381 a favor del desafuero, 24 en contra y 37 abstenciones. Eh, vale la pena señalar que el diputado Toledo solicitó licencia de su cargo por tiempo indefinido poco antes de la votación, pero ¿qué cree usted? Simple y sencillamente ya no se encuentra en México. Se dio a conocer que abandonó el país desde el pasado 26 de julio para irse a Chile y que tiene este viaje el propósito de evitar ser detenido. El representante de la Fiscalía Rafael Chong Flores indicó en la tribuna que el legislador está acusado de enriquecimiento ilícito como servidor público cuando fue delegado en Coyoacán por el PRD y lo conminó a volver a México para enfrentar la justicia. Dijo que el diputado no debe usar el fuero como escudo de impunidad. El Partido del Trabajo, mientras tanto, calificó de un circo el juicio de desafuero a Mauricio Toledo y en protesta abandonó el salón de sesiones del Palacio legislativo en una sesión extraordinaria ayer el diputado Benjamín Robles a nombre de la bancada del PT dijo que su partido no reclama la inocencia ni la culpabilidad del legislador de Mauricio Toledo acusado de corrupción sino el profundo desaseo del proceso legislativo plagado de irregularidades son las 7 de la mañana 7 de la mañana con dos minutos hoy es jueves Hoy es jueves eh, 12 de agosto, 12 de agosto de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento, estoy transmitiendo desde la alcaldía de Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Está, seguimos transmitiendo de forma separada, Guadalupe Juárez y un servidor lo estamos haciendo porque pues, la situación sigue estando bastante complicada con la pandemia, ahora con esta tercera ola que está generando pues no solamente muchos contagios, sino también una gran mortandad de personas de todas las edades. Guadalupe Juárez está allá en Benito Juárez en las en las magníficas instalaciones del Heraldo México donde se encuentra la cabina de El Heraldo Radio. Guadalupe Juárez ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes?
4: Hola, ¿qué mañana? tal? Sergio Sarmiento, con el gusto de saludarte, por supuesto, aquí en estas extraordinarias, hermosísimas cabinas del Heraldo Radio. Oye, pues te tengo información que tiene que ver también con el desafuero de otro de los legisladores. Se tardaron un poquito, ¿no? Nada más unos cuatro meses en tomar esta decisión. Y en sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles retirar el fuero constitucional al diputado Benjamín Saúl Huerta Corona. Mucha gente se preguntaba, bueno, si ahí está toda la evidencia, está toda la información, están las eh, cámaras ahí con eh, todos los videos, está la denuncia de este joven agredido sexualmente, está la pues eh, la mamá, el papá como testigos, la información completa, ¿por qué no le quitan el fuero a este señor? Bueno, finalmente, finalmente, después de varios intentos con 447 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, los legisladores decidieron Decidieron desaforar a este diputado, quien ahora deberá responder ante la justicia. Saúl Huerta se encuentra suspendido temporalmente en Movimiento Regeneración Nacional Morena, porque es diputado de Morena y cuenta con dos denuncias en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por abuso sexual. A menores, no nada más, es una, son dos denuncias. La presidencia de la Cámara eh, puso a disposición de la Fiscalía al legislador para que sea presentado ante pues un, un juez y se proceda penalmente en su contra, el abogado defensor del diputado Huerta. Acusó que la acción de la Fiscalía carece de legitimidad porque se violó el principio de presunción de inocencia y que hubo faltas al debido proceso judicial. Eh, otro de los abogados también reclamó que se faltó al proceso porque se filtró información ...a los medios, videos y se hizo un linchamiento previo al acusado, pues ahí, ahí la situación y por lo pronto, por lo pronto, este señor pues se quedó sin el fuero y va a ser juzgado, pues como cualquier persona que comete un delito sin esta protección.
3: Ayer la Secretaría de Salud reportó 22.711 nuevos casos de contagios de COVID-19. A ver por qué es importante esta cifra. Es la más alta desde que comenzó la pandemia. Ni siquiera en los peores momentos del 2020 o de principios del 2021 se había alcanzado el número de 22.711 infectados. Con ese número de casos confirmados se rebasaron los 3 millones en plena tercera ola, lo que a nivel global coloca a México en el sitio décimo tercero según los datos de la Universidad Johns Hopkins eh, dice la Secretaría de Salud que se están reportando menos decesos, menos fallecimientos sin embargo, en comparación con los días anteriores Rafael Solano, especialista del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, señala que esta tercera ola está determinada por la variante Delta es una variante muy contagiosa por lo que se prevé que aumenten los casos de contagios son las 7 de la mañana, con 6 minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. El gobierno no es el médico, es la enfermedad. H.S. Ferns. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente de nuestro público le gusta responder. Ayer preguntábamos, en esta tercera ola debe cerrarse nuevamente la economía. Nos dice que sí, nos dijo que sí, 27.6% de quienes respondieron que no, 63.5%, no sabemos, 8.9%. Recibimos... 5.732 votos.
5: No, no coincide.
3: Bueno, y esta mañana, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la, si la siguiente pregunta. ¿Quién da más noticias falsas? El gobierno nos dice 92.7% de quienes han respondido. Los medios, 4.9%. ¿Quién sabe? 2.4%. En 24 minutos hemos recibido
2: 1.284 votos.
5: ¿Qué pasaste.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cuéntanos qué publica hoy el Heraldo.
6: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Excelente jueves, así es, 12 de agosto del 2021, un brinquito para el fin de semana, pero todavía, por supuesto, que tenemos que seguir trabajando. Así que vamos con la información, lo destacado que se publica en el Heraldo de México. En primera plana, síguete Cuidando, récord 22.711 contagios en 24 horas. Se superó la marca del 21 de enero. Suman más de 3 millones de positivos. Ahora pega a los de 20 a 29 años. País, Toledo y Huerta concretan desafueros. Inicia cacería. La Fiscalía de la Ciudad de México ya solicitó las órdenes de aprehensión contra los legisladores. Ciudad de México, PECAS, sube 15% apoyo escolar para preescolar. Pasa de 350 a 400 pesos, primaria y secundaria de 380 a 435 pesos. Estados atentan contra alcaldesa. En su trayecto por Ixtapan de la Sala Estado de México, la alcaldesa de Pilcaya Guerrero, Sandra Velázquez, fue emboscada en donde dos policías estatales guerrerenses murieron, igual número de lesionados. Orbe, Venezuela, negociarán hoja de ruta. El régimen y la oposición se reúnen en México para sentar bases del diálogo. Meta, Conca Champions pone un pie en la final. Rayados vence en la ida de la semi a Cruz Azul y empieza a soñar con ir al Mundial. Y finalmente, en Mercados piden agilizar trámites. Urgen al SAT resolver citas. Esta situación lleva más de un año, acusan afectados. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy
4: buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es jueves 12 de agosto del 2021, ayer miércoles la Cámara de Diputados se erigió como jurado de procedencia y con 447 votos a favor y dos abstenciones aprobó el desafuero del legislador de Morena, Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual y violación.
7: Con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria. Primero, ha lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal, ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona. Segundo, notifíquese a las partes el sentido de la presente resolución en términos de la normatividad aplicable y publíquese en el diario oficial de la Federación.
4: Bueno, el abogado Juan José Salazar, defensor del diputado Saúl Huerta, señaló que su cliente tiene derecho a la presunción de inocencia y denunció que el proceso en su contra fue desaseado.
8: Dibujar la forma tan desaseada en que se llevó este procedimiento. El primer argumento se vincula al principio de presunción de inocencia, contemplado en el artículo 20 constitucional y 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El imputado en todo momento tiene el derecho... De ser tratado como inocente, lo establece el derecho internacional y nuestro bloque de
3: constitucionalidad. Los señores María y Raúl, padres del adolescente que acusó de abuso sexual al diputado Saúl Huerta, pidieron a Morena no solapar al legislador.
4: Pues quieren que se haga justicia, no nada más el desafuero, los señores María y Raúl. Eh, quieren que pues, se detenga, se detenga a este señor acusado de violar a, a su a su hijo de agredirlo sexualmente. Y por otro lado, con 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del diputado del PT, Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito.
3: El fiscal especializado en combate a la corrupción de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Rafael Chong Flores, reveló que el diputado Mauricio Toledo viajó a Chile desde el pasado
5: 26 de julio. Nos informan las autoridades migratorias mexicanas, el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional con destino a la República de Chile.
4: Pues fue una coincidencia, pero fíjese usted que a través de un comunicado el diputado Toledo aseguró que su viaje a Chile no está relacionado con el proceso de desafuero en su contra, sino con compromisos previamente contraídos.
3: La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que la dependencia a su cargo ya solicitó a un juez que gire las órdenes de aprehensión en contra de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo.
4: Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, publicó una carta al cumplir hoy dos años en prisión preventiva acusada de omisión en el caso de la estafa maestra. Denunció que el odio, la venganza y el miedo la tienen en esa situación.
3: Un tribunal federal confirmó la inhabilitación por 10 años y la multa de 4.206 millones de pesos impuestas al exdirector corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, José Manuel Carrera, esto por firmar la compra de la planta de agronitrogenados en 2014.
4: El senador del PAN, Juan Antonio Martín del Campo, aseguró que el proceso de revocación de mandato es una burda estrategia mediática del gobierno federal para perder el tiempo y gastar los recursos de todos los mexicanos.
3: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que realizar una reforma electoral mal planeada y basada en filias, fobias y rancores podría afectar la equidad en las elecciones, el pluralismo y la rendición de cuentas.
9: De llevarse a cabo en las próximas semanas o meses una reforma electoral, es importante definir los objetivos. ¿Qué se quiere modificar y para qué se quiere modificar? Para que una eventual reforma Llega a buen puerto, es indispensable que se dé un debate informado, objetivo, con datos, con altitud de miras, apuntando a mejorar un, nuestro sistema electoral y el sistema de partidos políticos. Una reforma hecha a partir de objetivos de parte o de partido, con base en filias y fobias, a partir de rencores o enconos personales o de partido, está condenada al fracaso y a ser inevitablemente regresiva.
4: La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia desechó un recurso de reclamación del gobierno de Baja California en contra del freno a la reforma al Poder Judicial del Estado con la que busca eliminar el Consejo de la Judicatura Estatal y facultar al gobernador Jaime Bonilla para que proponga, sí, el gobernador Jaime Bonilla, a los magistrados. ¿Cómo la ves?
3: Pues uh, como que tiene aspiraciones, vocación de dictador, podríamos decir. ¿Qué tal? En fin, el Congreso de Oaxaca provoque que el poder legislativo local integre a representantes de la comunidad migrante, los cuales deberán ser elegidos por el principio de representación proporcional.
4: Bueno, y en un hecho tremendo el presi la presidenta municipal de Pilcaya Guerrero, Sandra Velázquez fue emboscada y atacada por sujetos armados, ella circulaba por el sur del Estado de México dos de sus escoltas perdieron la vida
3: La Comisión Nacional del Agua determinó la limitación temporal de este recurso ante una posible emergencia por sequía en diversas zonas del país
4: el gremio gasero nacional, el cual agrupa a los comisionistas de gas LP, señaló que ya no es posible mantener sus operaciones, por lo que podrían realizar un paro técnico este fin de semana, en caso de que se mantengan los precios máximos para este combustible.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que ya trabaja en el proyecto ejecutivo de la línea, de la línea cero, es la línea cero, bueno... Eh, sobre una línea del Metrobús, la cual correrá sobre circuito interior.
4: Y Reginaldo Esger Félix, vicepresidente de Justicia y Asuntos Tributarios de la Coparmex, denunció que la falta de citas en el servicio de administración eh, tributaria dificulta la inscripción de nuevas empresas, la obtención de una firma electrónica, la regularización de obligaciones y otras tareas. Eh, Sergio, ¿desde cuándo estás denunciando esto que te, que te llegó, que ha sido tan difícil...? Eh, pues la, la inscripción de nuevas empresas y la obtención de una firma electrónica, no sé cuántos meses llevas denunciando, eh, estas también denuncias que han hecho nuestros amigos del auditorio aquí en este espacio
3: de, Hay gente que lleva que lleva 10 meses sin poder trabajar precisamente por la falta de estas firmas electrónicas que afecta a personas físicas con actividad empresarial y a empresas y que está generando muchísima corrupción, hay que pagar una mordida para poder conseguir una cita. La Confederación de Cámaras Industriales y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia firmaron un convenio de colaboración para impulsar el intercambio tecnológico y científico en beneficio de la industria de ambos países.
4: Este miércoles viajó a Estados Unidos una comitiva del gobierno federal encabezada por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, con el objetivo de fortalecer la cooperación y llegar a acuerdos en temas de alta prioridad como la certificación del camarón mexicano.
3: Durante la novena reunión entre las autoridades de salud y los padres de niños con cáncer, Teresa Lozada, directora de distribución y operación del Insabi, informó que a partir de la próxima semana, siempre es la próxima semana, ¿verdad? No sé por qué, pero bueno, a partir de la próxima semana se van a publicar los acuses de recibido de los medicamentos oncológicos que se distribuyen a los estados
4: pues a ver si es cierto no y ojalá que lleguen a todos y en la cantidad que se necesitan el juzgado de distrito en materia administrativa otorgó un amparo a la organización educación con rumbo para requerir a la Secretaría de Educación Pública que presente de manera urgente las medidas de protección contra el COVID-19 que serán aplicadas para el regreso a las clases presenciales
3: y por su parte, la CEP indicó que no cuenta con las atribuciones para instaurar o establecer medidas de protección y protocolo contra el COVID-19. Esa es una cuestión sanitaria, dice la CEP.
4: El secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez, señaló que por tercer día consecutivo en la entidad 24 hospitales, escuchó usted bien el número, 24 hospitales se mantienen saturados por casos de covid
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 22.711 casos nuevos de COVID-19. Es una, es una marca, es un récord. No, en toda la pandemia nunca se habían registrado tantos casos en un solo día. También se registraron 727 muertes.
4: Bueno, y la Organización Panamericana de la Salud advirtió que México está relajando las medidas de prevención e higiene contra el COVID-19, por lo que se registra un aumento constante de los contagios.
3: El gobierno de Chile puso en marcha la aplicación de una dosis de refuerzo para las personas mayores de 55 años que recibieron la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac.
4: El canciller Marcelo Ebrard indicó que Noruega, como país mediador, notificó a México que el gobierno y la oposición de Venezuela han avanzado lo suficiente para entrar a la fase final de las pláticas exploratorias que se llevarán a cabo aquí en nuestro país.
3: Y en información deportiva, los Pumas de la UNAM vencieron en tanda de penales al New York City para avanzar a las semifinales de la League Cup.
4: Y los rayados de Monterrey derrotaron a Cruz Azul por marcador de 1-0 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Campeones de la CONCACAF.
10: Sound of the river, stop stopping your home, everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear
3: the music, great. Bueno, muy característica la guitarra de Mark Knopfler en el grupo Dire Straits. Mark Knopfler, uno de los Guitarristas más distintivos de la historia del rock nació el 12 de agosto de 1949 en Glasgow, Escocia, está cumpliendo 71 años. Y hoy vamos a estar escuchando a este grupo, a este grupo británico Dire Straits, precisamente, precisamente por el cumpleaños de Mark Knopfler. ¿Te parece bien, Guadalupe? Me parece excelente
4: y todo mundo aquí está feliz.
3: De tanto, ¿eh? Se llama Sultans of Swing, Los Sultanes del Swing.
10: Escucha, Check escucha
3: esa guitarra George.
10: de Mark Knopfler.
3: Bueno, pues son las 7 de la mañana... De la mañana con 23 minutos, por ahí tienes nuestro número de WhatsApp. Efectivamente,
4: 5520 y 47, para que nuestros amigos nos echen échenos un WhatsApp esta mañana, ¿no? Una, Hay eh, grabación ahí de voz y si nos quieren escribir, pues también adelante para compartir sus opiniones con nosotros esta mañana.
3: Siempre estamos atentos a sus comentarios, a sus críticas también, todo por supuesto porque somos de ánimo abierto, nos gusta escuchar lo que opina nuestro público. Regresamos un momento más.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
11: El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud mediante la resolución 54 -120, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud. La Asamblea recomendó que se organizaran actividades de divulgación pública para promover este día como una forma de promover y dar a conocer el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, aprobado por la Asamblea General en 1996. Esta acción representó un reconocimiento sin precedentes de la necesidad urgente de involucrar a los jóvenes en la promoción de la paz y la lucha contra el extremismo, además de posicionar a los jóvenes como socios importantes en los esfuerzos globales. El Día Internacional de la Juventud se conmemora todos los años el 12 de agosto para llamar la atención de la comunidad internacional sobre los problemas de este sector de la población y para ayudar a desarrollar el potencial de los jóvenes como miembros de la sociedad actual.
3: Walk of Life, el camino de la vida es lo que estamos escuchando en estos momentos con el grupo británico Die Straits y es curioso el grupo es británico estamos festejando a Mark Knopfler quien es escocés pero esta canción Walk of Life eh, sí tiene un sentido rockero por supuesto pero también una fuerte influencia country si no escuche usted. He got the
4: y dice una persona del auditorio, ¡qué buena música esta mañana, Sergio y Lupita! Contrario a Eric Clapton, que es un slow hand, este Mark es fast hand.
3: Bueno, muy bien. Bueno. Dice, dice Oscar Álvarez, eh, hola Sergio y Lupita en el Heraldo Radio, que tengan un extraordinario día y sobre todo exitoso. Por otro lado, considero que seguimos viendo un circo por parte del que es nuestro presidente, querer ocupar de alguna manera las reservas del país caray, en manos de quién estamos, y es y esa verdad, como se dice, todo un circo, los desafueros, pues la realidad es que no creo que hagan absolutamente nada para ejercer ex, acción penal en su contra, ya existen acuerdos previos sobre ello, qué lástima en qué país vivimos. Pues yo no creo que, que haya muchos acuerdos previos, sí me parece que se está ejerciendo acción penal eh, de hecho, ahí están las acciones penales ya, tanto en contra del ex exdiputado Saúl Huerta como del exdiputado Mauricio Toledo. No sé si sean inocentes o culpables, eso le tocará a los tribunales decidir pero de que hay acción penal en su contra, claramente la hay.
4: Dice otra persona, Gerardo Porras Salinas. Buenos días, Sergio y Lupita. Les comento que la falta de medicamentos ya está llegando también al IMSS. Mi esposa tiene EPOC y le recetan por mes el médico. Eh, nos da el, el medicamento para su tratamiento. Es de 30 disparos mensuales. Y ayer fui por el medicamento a la clínica 1 de IMSS y que no les llegó hasta el próximo mes. Se quedó sin tratamiento una semana. Este medicamento abre los bronquios y puede respirar, y es controlado, y muy caro, somos pensionados, por favor, pasen en su programa para que se difunda, y surtan tan especial medicamento en el IMSS, que es de vida o muerte, gracias, y saludos, no es la primera llamada de nuestros amigos del auditorio que recibimos, en la que se denuncia precisamente que no han llegado los medicamentos que necesitan.
3: Son las 7 de la mañana con 34 minutos. La renuncia de José Luis Vargas como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permitió destrabar una situación allá en el tribunal que era realmente peligrosa, que podría haber llevado a una crisis constitucional. El magistrado sigue siendo magistrado, posteriormente habrá una elección para un nuevo presidente, mientras tanto hay un presidente interino. Pero vamos a conversar con el propio magistrado José Luis Vargas del Tribunal Electoral pa para conocer sus puntos de vista, para saber pues cómo se eh, cómo tomó la decisión y pues cuáles son las circunstancias que está viendo ahora dentro del tribunal. Magistrado José Luis Vargas, gracias por tomar la llamada. Y la primera pregunta sé que pues que hubo una intervención del del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero al final la decisión tenía que ser de usted. Eh, cuéntenos cómo tomó esa decisión.
12: Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita.
4: Buenos días.
12: Pues mire, eh, lo que yo hice el otro día creo que era una cuestión pues que era necesaria en torno y sobre todo que tenía que ser con enorme responsabilidad para pues precisamente no solo evitar sino adicionalmente corregir una situación desafortunada que fue precisamente la este, la designación eh, con ciertas dudas de legalidad por parte del cinco de los siete magistrados eh, y como saben pues en la que no participamos dos magistrados que no fuimos convocados eh, y adicionalmente, donde yo no, ha, no estaba ausente, es decir, yo seguía siendo el magistrado presidente en funciones. Eh, de tal suerte que, pues, eh, efectivamente, platiqué con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, eh, le comenté, que me parecía que esto tenía que resolverse de manera inmediata, pero sobre todo que tenía que corregirse, digamos, este los vicios de legalidad que existían en torno a eh, pues eh, la, la designación de otro de mis pares. En ese sentido, lo que pues yo, yo hice fue precisamente pues también tener eh, cierta este, eh, sensatez de que efectivamente, si yo ya no gozaba del de apoyo de parte cinco de los siete pues que tenía que eh, hacerme a un lado y tenía por supuesto que este la renuncia, pero que eso se tenía que dar insisto con los causas legales y que pues este en el momento que yo saliera, pues en ese momento volvíamos al estado de las cosas que es que no había presidente o presidenta del tribunal y que teníamos que pasar un periodo de transición en el cual se pudiera evaluar este pues quién es quién ¿Quién de, de mis compañeros cumplía con ese perfil que generara unidad y que generara pues un, una posibilidad de transitar con un pleno integrado? Y esa fue la razón por la cual decidí presentar la renuncia. este Y, y bueno, se dieron en esas condiciones. Y la verdad es que me siento tranquilo, me siento este, que fue la decisión más correcta. Y pues también, como ya se nos había dicho la, hace unos días, pues lamentando mucho que el tribunal haya tenido que pasar por una situación, pues que creo que se podía haber evitado eh, si se llamaba al diálogo, si se nos, si se me comunicaba que ya no gustaba de la confianza eh, y no a través de, pues insisto, de una acción de toma de la institución en la cual pues yo no estaba ni enterado. Eh, pero insisto, lo más importante es ir corrigiendo vicios de legalidad que me parece que estaban ahí eh, patentes, eran eh, pues este y que eso iba a generar muchos conflictos, no solo para la relación de los siete magistrados y magistradas, sino también para este, pues para los justiciables, para, en fin, para los. los actores políticos que están esperando eh, una justicia pronta, expedita y de calidad por parte del tribunal.
4: Eh, magistrado, la crisis ya está superada, como lo señaló el eh, ministro Saldívar. ¿Y qué sigue ahora? Eh, le toca, tengo entendido, el, la impugnación contra la elección a la gobernatura de Nuevo León que ganó Samuel García.
12: Bueno, yo, yo le diría que una crisis de esa naturaleza no se supera de la noche a la mañana. Eh, estamos en ese proceso, eh, por mi parte, desde el momento que yo presenté la renuncia, pues ofrecí eh, y convoqué al, al diálogo, este, convoqué una reunión para que eh, presencial a todas las magistradas y magistrados, eh, y ofrecí, pues digamos, este todo mi esfuerzo para pues eh, que se pudiera solventar. Evidentemente, pues, eh, hay reclamos, hay pues, este, cuestiones que se tendrán que ir superando este uno por uno entre nosotros, eh, pero insisto, de mi parte hay la mayor voluntad para que eso se dé. Eh, y por otro lado, pues, eh, lo que yo sostuve y está en mi carta de renuncia, pues, es que creo que lo más importante ahorita es atender eh, la, la cantidad de juicios que tenemos en turno, que están pendientes, eh, y pues esa fue la razón por la cual se acordó que nos llevamos un plazo de tres semanas, que hasta el primero de septiembre, una vez que se hayan este, resuelto las eh, las impugnaciones vinculadas con las diputaciones federales, eh, y pues ya poder eh, tomar una decisión permanente de quién debe ser la eh, próxima o el próximo presidente del tribunal electoral. Y eso pues me parece que, insisto, nos va a dar, permitir un espacio de reflexión, de análisis de lo sucedido eh, y pues evidentemente de mi, parte, de mi parte, como ya dije, contarán eh, pues con absoluta, eh, intención de cooperar para que se dé la mejor decisión
3: Magistrado magistrado, ¿qué tan dividido está el pleno del tribunal? ¿qué tan, qué, qué tan tantas heridas personales hay después de este muy complicado proceso?
12: Mire Sergio, pues eh, yo lo que considero es que aquí más allá de lo personal tiene que imperar eh, la responsabilidad institucional y que evidentemente habiendo situaciones complejas, eh, personales, este, eh, pues tenemos que dar un paso adelante de madurez, de institucionalidad, eh, porque creo que eso es lo que merece nuestra democracia y porque creo que no podemos permitir nosotros mismos vulnerar a la institución como, como se hizo en los últimos días, y pues tampoco abrir la puerta precisamente a eso, para que otros actores eh, que pues no tienen este, o no deberían de, de, de tener eh, pues posibilidad de interferir en nuestras decisiones, pues aprovechen esta oportunidad para influir y para decidir en cosas que creo que le competen exclusivamente al pleno de la sala superior. Y entonces creo que eso pues va a ser un proceso, insisto, eh, difícil, eh, pero, pues, insisto, creo que la única forma como se logran esos acuerdos es a través del diálogo, a través del respeto a las reglas que están previstas, pues, entre otras, para el procedimiento de designación de un presidente del tribunal, que desde mi punto de vista eso fue lo que no se respetó eh, en aquella tarde desafortunada en la cual pues este se eligió a alguien sin los requisitos de ley y eso fue lo que nos generó, como ustedes ya decían, pues, una crisis institucional que pues prácticamente se convirtió en una crisis constitucional.
3: Magistrado José Luis Vargas, gracias por hablar con nosotros.
12: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Estoy siempre a sus
4: órdenes. Gracias. Muy buenos días. Y Elia Castillo, ¿qué tal la jornada de ayer? La Cámara de Diputados finalmente, después de pues varios meses, aprueba el desafuero de los diputados Saúl Huerta, denunciado por violación y abuso sexual contra menores, y Mauricio Toledo, que está acusado de enriquecimiento ilícito. Nos tienes La Crónica. Te escuchamos.
1: Muy buenos días, Lupita Sergio, los saludo con gusto, así es, ayer luego de poco más de cinco horas, pues por fin se desahogaron estos dos asuntos, estos dos desafueros, en el caso de Benjamín Saúl Huerta eh, Corona, con 447 votos a favor y dos abstenciones de legisladores de Morena y en el caso de eh, Mauricio Toledo, con 381 votos a, eh, a favor. De la, los legisladores de Morena, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, del PRD. Y eh, bueno, les comento que la fracción parlamentaria del PRI eh, votó con el voto dividido, algunos a favor, otros en abstención. Y bueno, finalmente algunos diputados del de PT votaron en contra toda vez que se salieron de la, de la sesión, tras pues señalar que era una persecución política lo que se estaba llevando a cabo en contra del ex delegado de Coyocán. Sin embargo, eh, Sergio Lupita, la, lo que dio ayer a la nota, eh, sin duda fue este anuncio de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, que señaló que desde el pasado 26 de julio eh, Mauricio Toledo abandonó el país con destino a Chile. Por ello, lo llamó a regresar para que enfrente los cargos de enriquecimiento ilícito, ilícito que le imputan, por lo cual le fue retirado el fuero constitucional. Ambos legisladores, desde ayer en la noche, pueden ser sujetos al ejercicio de la acción penal, luego de que la Cámara de Diputados, pues, les quitó la inmunidad procesal. En el caso de Mauricio Toledo, bueno, se encuentra en Chile, él respondió a través de sus redes sociales que se encuentra en este país debido a compromisos previamente adquiridos, toda vez que sus papás son de nacionalidad chilena. Pues esperemos que eh, efectivamente el, el legislador regrese, señaló que no tiene eh, miedo de la justicia y reiteró que es inocente de los delitos que se le imputan, insiste en que es eh, víctima de una persecución política por parte del de, eh, gobierno capitalino y también del presidente de la junta del de, eh, de, presidente de la sección instructora perdón Pablo Gómez porque son adversarios políticos en el caso de Benjamín Huerta les comento que la única defensa que utilizaron sus dos abogados que estuvieron presentes en esta sesión el, extraordinaria de la Cámara de Diputados erigida en jurado de procedencia pues fue que se violó el debido proceso y su presunción de inocencia. Los abogados señalaron que no importa si cometió, se, si cometió o no el delito de violación y abuso sexual agravados, sino el proceso desasiado que se realizó tanto en la Fiscalía como en la Cámara de Diputados. Eso fue lo que ocurrió ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Eh, por fin se desahogó justamente estos dos casos. El primero que eh, se presentó desde enero, el, en el caso de Mauricio Toledo se presentó en enero y el de Benjamín Saúl Huerta el pasado 27 de abril. Les comento que los papás de, lo, de una de las víctimas de Benjamín Saúl Huerta Corona eh, pues estuvieron presentes previo al inicio de esta sesión para exigir, uno, el desafuero del legislador y dos, que eh, las autoridades correspondientes, en este caso la Fiscalía Capitalina, eh, pues lo detengan inmediatamente a fin de que eh, pues pague por estos presuntos delitos que le imputan. Esta es la información que les tengo, Lupita, Sergio.
4: Muy bien, muchas gracias, Celia, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
4: Bueno,
3: y vamos a otros temas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se congratuló por la decisión de los diputados federales de retirar la inmunidad procesal al legislador federal Benjamín Saúl Huerta. Jorge Almaquio nos reporta. Adelante, Jorge.
13: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es. Y luego de que pues, se dio esta situación en la Cámara de Diputados, también solicitó las órdenes de aprehensión en contra de los diputados Saúl Huerta, acusados de abuso sexual agravado y violación contra menores de edad, y de Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito. La titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy, indicó que tras presentar la acusación penal, se activaron todos los mecanismos de colaboración con autoridades federales y de otras entidades federativas para localizar y presentar a los dos legisladores ante un juez de control. Luego de que la Cámara de Diputados pues eh, tomó esta decisión, la abogada de la ciudad expuso el mensaje virtual que la noche de este miércoles se pusieron en marcha las acciones correspondientes para aplicar la ley en estos casos. Así lo comentó. Escuchemos.
7: Hemos activado ya todos los mecanismos de colaboración con las autoridades federales y de otras entidades federativas para localizar y presentar a las personas imputadas. Utilizaremos todos los medios legales para cumplir con las órdenes de aprehensión lo más Pronto posible. Nuestro compromiso es con la verdad al servicio de, de las y los habitantes de la Ciudad de México.
13: Tras reconocer que los diputados federales cumplieron cabalmente su función como depositarios de la soberanía popular, Godoy Ramos resaltó que no no tolerarán más abusos de quienes pretenden esconderse al amparo de la política para cometer delitos, por lo que al margen de la ley nada y por encima de la ley, nadie comentó la fiscal capitalina. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge Almaquio, gracias y fuerte abrazo.
9: Igualmente, buen día. Hasta luego.
4: Gracias, buenos días. Augusto Tempa desde Avenida Insurgentes. Augusto, ¿qué tal?
9: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días, una mañana bastante fría en esta zona de la ciudad, para quienes van a salir de casa y utilizan la avenida de los insurgentes, les informo que encontrarán muy buen avance con dirección hacia de adultos, claramente verán detenido su paso por los semáforos. En sentido contrario, hay un poco de carga vehicular a la altura de Chilpancingo. Esto también es a causa de los semáforos, pero pasando este punto, la circulación mejora considerablemente con dirección hacia la glorieta de los insurgentes. La avenida Álvaro Obregón también representa una muy buena alternativa para quienes buscan llegar hacia la avenida Cuauhtémoc o quienes buscan ingresar hacia la colonia, en la colonia Roma. Sergio Lupita, el reporte.
4: Muchas gracias, Augusto.
9: Muy buen día.
3: Bueno, y son, son las 7, las 7 con 50 minutos. En la conferencia de prensa de esta mañana, el gobierno federal y la fundación Teletón han firmado un acuerdo para la atención de menores con discapacidad en el país. Esto pues ha sorprendido el movimiento que representa Andrés Manuel López Obrador, siempre fue crítico del Teletón. y, Sin embargo, la sociedad siempre ha reconocido el trabajo de... Pues, del Teletón para apoyar a los discapacitados de escasos recursos. El propio presidente siempre había querido pues mandar mandar los recursos directamente a, a los beneficiarios, pero no utilizar instituciones uh, como el Teletón, pero pues claramente ha habido un cambio de opinión, por lo menos en este caso. Vamos a escuchar lo que se dijo esta mañana.
5: Vamos a, a firmar dos convenios. Uno con la asociación Teletón, que consiste en utilizar toda la infraestructura de los centros de rehabilitación de Teletón para atender a niñas y a niños con discapacidad.
3: Bueno, pues uh, ojalá que se haga. Son las mejores instalaciones. Guadalupe nos ha tocado visitar algunas de ellas. Son muy buenas instalaciones. Claro, el tratamiento, los, los procesos de, de tratamiento para los pequeños con discapacidad son muy costosos, requieren de equipo muy, muy avanzado, requieren también de... Un trabajo muy intenso de terapeutas, de manera que no es fácil hacer eso, no es fácil, de hecho, reemplazar la experiencia que tiene el Teletón, me parece una decisión correcta.
4: Qué bueno, porque los beneficiarios, Sergio, la verdad de las cosas es que son personas que lo necesitan realmente, así que qué bueno que se celebra pues este acuerdo.
3: Bueno, pues va, continuamos con más información, Lupita, adelante. Y nos
4: vamos de nuevo a las calles, está Alan Rodríguez en Calzada Ignacio Zaragoza. ¿Qué pasa, Alan? Cuéntanos.
14: Lupita Sergio, muy buenos días, esta mañana tenemos vialidad bastante complicada para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona del de oriente hacia el centro de la ciudad de México, a partir de la avenida Telecomunicaciones hasta Viaducto la circulación es prácticamente en estos momentos a vuelta de rueda, tenemos severos asentamientos en dirección contraria, a partir de canal de San Juan Periférico hasta el puente de la Concordia, el avance es mucho mejor, esto para quienes se desplazan con rumbo hacia la autopista de Puebla. Por lo pronto, Sergio Lupita es el reporte de Vialidad, invitando a todos nuestros amigos a manejar con mucha precaución.
4: Muy bien, tomamos nota, Alan, muchas gracias, buenos días.
14: Muy buen día.
3: Bueno, y le recuerdo nuestro nuestro número para que nos haga llegar sus posiciones, sus opiniones, sus críticas, por supuesto, también, pues también las palabras de ánimo que pudiera usted expresar hacia quienes conducimos y producimos este programa el número para estos mensajes de whatsapp que pueden ser escritos o de voz es el 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 escríbanos usted y le recordamos que nos puede usted escuchar a lo largo y a lo ancho de la República a través de un sinnúmero de estaciones, pero que también lo puede hacer a través de internet en la dirección heraldodemexico.com.mx Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, vamos a una pausa y regresamos <música>
10: Streets are serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, You and me, babe how about it? Juliet says, Hey, it's Romeo, he nearly give me a heart attack. He's underneath the window
3: vieja historia de amor, no sé si la conocías. Este, pues sí, fíjate de un par que. De sí. <risa> Romeo <and Sí>.
4: Juliet. <risa> Oye, Sergio. Y además esta le gusta mucho a Dunstan del Valle, quien le mando un fuerte abrazo. Nos está ah, escuchando sí. esta mañana sí. y mañana es su cumple, así que.
3: Ah, me parece va con dedicatoria. Bien. Pues con dedicatoria, pues me da mucho gusto. Debo decir, decir públicamente que aprecio mucho a, a Dun, a Dun este este hombre que ha sido tu compañero de vida, pero qué buen compañero, la verdad es que lo escogiste muy bien, <risa> o oh, él escogió muy bien a, a Guadalupe Juárez. Mutuamente
4: bueno. a la par together.
3: Ah, sí, me parece muy bien. La verdad es que es que sí estoy, a veces uno se decepciona de las relaciones de pareja y luego cuando ves a alguien como, como ustedes dos es, es realmente un incentivo.
4: Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues ahí está esta que, que le gusta, Romeo y Julieta.
3: Pues me parece muy bien. La escogió bien, pero ¿qué más tenemos? Oye,
4: involucra? tenemos muchos mensajes, así que le vamos dando rapidito. Carlos Espinosa en la Ciudad de México nos dice... Buenos días, Sergio y Lupita. Quiero comentar que si bien no estoy de acuerdo con las acciones del presidente respecto al control de precios del gas, es un completo abuso lo que vienen haciendo repartidores como Belagas y Gas Metropolitano, ya que roban el gas, tienen algún tipo de candado en sus pipas y no dan litros de a litro. Antes... Eh, del primero eh, eh, del primer paro cargué 100 litros, con cinco centavos. Y dos días después del paro cargué otros eh, 100 litros a 11.50 aproximadamente. Y mi tanque está al 50%. Aclaro que mi tanque tiene capacidad para 200 litros. Es un abuso por parte de estos repartidores. Y luego no se quejen eh, de que hablo los tache de ladrones abusivos.
3: Bueno, dice otra persona... Soy Tania Archundia, derechohabiente de Liste con nefritis lúpica. Necesito rituximab para mi tratamiento y no hay desde hace meses. Surten cada mes y les, llega sol, les llegan solo cuatro cajas de 500 miligramos. Solo yo ocupo dos cajas. Debo hacer hincapié que es un medicamento de quimioterapia muy demandado y que llega a costar más de 50 mil pesos Uy. cada caja. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que está muy complicado, muy complicado. Oye, hablando de, de música, de la música, desde Guatemala nos escribe Berta Pandoja con aplausos para la música, fíjate, hasta allá en Guatemala. Desde
4: Guatemala, oye, y también en Nanchital, Veracruz, quiero enviar un fuerte abrazo a todos nuestros amigos, ayer que el chef Arechiga hablaba del Nanche, eh, nos escribió una persona del auditorio y dijo, a ver, Nanchital eh, se llama así porque hay mucho Nanche acá en Veracruz y nos mandaban muchos saludos, Sergio.
3: Muy bien, son las 8 de la mañana con tres minutos.
15: Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
2: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Bueno, y vámonos con Berenice Peláez, que es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de La Conagua.
16: Berenice, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Lupita y Sergio. Los saludo con gusto y les informo que este día tenemos un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central. Este canal va a interaccionar con la entrada de humedad del Océano Pacífico que está siendo generada por la circulación del ciclón tropical linda que se localiza al suroeste de las costas de Colima y Jalisco. Además, tenemos también a la onda tropical número 20 que va a recorrer el sureste del territorio nacional y va a estar asociada con el ingreso de humedad del Golfo de México y del Mar Caribe. Debido a estos sistemas, nuestro pronóstico de lluvias más significativas para este día es de lluvias puntuales intensas en el estado de Sonora y también en Sinaloa. Tendremos lluvias puntuales fuertes, perdón, muy fuertes en Chihuahua, Durango y Jalisco y puntuales fuertes en Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el sur de Veracruz. Respecto al pronóstico de viento para este día, tendremos rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura significante en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán y viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Les comento también que va a mantenerse el ambiente caluroso, muy caluroso, sobre entidades del noroeste, occidente, norte, noreste y oriente de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, por lo que se presentarán temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California y en Sonora. Finalmente, para el Valle de México, tendremos cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado hacia la tarde con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Es muy importante considerar que estas lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Eh, respecto a la temperatura máxima para este día en la Ciudad de México, se pronostica de 24 a 26 grados Celsius y para la capital del Estado de México de 20 a 22 grados estas han sido las condiciones del tiempo más significativas para el día de hoy. Lupita, Sergio, regreso con ustedes.
4: Muchas gracias, Berenice. Muy buenos días. Buenos días.
15: Viva presentó Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
3: La Fiscalía de Jalisco informó que dio inicio a investigaciones en el caso de abuso a un migrante por parte de de unos influencers denominados las chiquirrucas. Luis Enrique González Araiz es director ejecutivo del albergue para personas migrantes FM4 Paso Libre en Guadalajara, Jalisco. Luis Enrique González Araiz, cuéntanos sobre este caso, cómo fue el abuso, qué, qué fue lo que se dijo, qué fue lo que eh, lo que ha provocado ahora esta investigación.
17: Eh, hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, gracias por el espacio.
3: Al contrario, Luis eh, Enrique, cuéntanos.
17: Eh, lo, lo que sucedió fue que el pasado domingo por la tarde, eh, el, el director de la Casa de Migrantes de Saltillo, Alberto Jicotenca, nos habla a nosotros como organización y nos comenta que se estaba llevando a cabo un live en Instagram en una, de, en una cuenta de una de estas personas. Este, un colectivo de personas que estaban haciendo una transmisión en vivo afuera de nuestro albergue aquí en Guadalajara y donde pues estaban realizando actos de vejación en contra de una persona eh, en movilidad humana, una persona migrante cuando nos comenta esto pues nosotros salimos a, a, a prestar auxilio y a verificar lo que estaba pasando, ya se había ya se había, habían retirado, no pudimos localizar a la persona pero justo después de dialogar con Alberto, eh, como organizaciones, decidimos sacar ese comunicado que, que, que ya están comentando, porque al final nos pareció que esta es una acción deleznable que no podemos permitir, ya que pues se atentó contra la dignidad de una persona migrante. Los hechos en concreto, pues fueron, eh, le, hicieron una, una propuesta donde eh, le dieron un, un, un dinero que después ellos mismos dirían que, que ese dinero que le dieron era falso, donde le proponían tocarle sus genitales a este, a esta persona migrante, ¿no? Entonces, por todo eso, nosotros como organizaciones, pues, hicimos un, un comunicado donde manifestamos nuestro rechazo absoluto a este tipo de acciones, por una parte, y la otra donde, pues, hacíamos un llamado como sociedad para cuestionarnos cuál es el, el, el consumo digital que hacemos, y también para aquellos creativos digitales o llamados influencers este un cuestionamiento sobre eh, en qué medida los contenidos digitales que se producen violentan o no a las personas ¿no? este, uh -huh. y en ese sentido pues pues un, un, un alto no porque no podemos dejar pasar de largo este tipo de acciones que no construyen para nada un ambiente de concordia y de paz no entre la comunidad
4: eh, Luis Enrique, eh, ¿se van a interponer algunas demandas o eh, ¿qué, qué van a hacer estas organizaciones? Sí. Ya sacan el comunicado, pero ¿van a ir más allá?
17: Pues le comentaría que la Fiscalía General de Jalisco ya abrió una carpeta de investigación por oficio, por los, los, por los delitos que puedan configurarse a través de estos hechos, eh, como organizaciones ya hicimos una querella ante la CONAPRED, uh -huh. entonces este, pues se están dando esos causas,
10: ¿no? Yeah.
3: Bueno, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ven que vaya o cómo ven que está avanzando esta investigación? ¿Piensan que puede haber uh, un, pues un castigo en contra de estas personas? ¿Están localizables estos las personas que cometieron este abuso?
17: Pues mire, es, es, esta pregunta que me la hace pues realmente es eh, competencia de la Fiscalía General de, del Estado de Jalisco, nosotros dentro del comunicado este lo que buscamos como organizaciones, insisto, es parar este tipo de acciones, hacer un llamado a la conciencia y también quiero ser claro, no, no estamos buscando un sentido punitivo de todo esto, ¿no? Nos gustaría que haya una reflexión de las acciones que están haciendo y pues, ¿por qué no si el agraviado, que al final de cuentas, el centro de todo esto es la, una persona migrante que fue agraviada? Las organizaciones somos solo vehículos de este, pues de esta inconformidad o, o, o de este llamamiento. Lo que nos gustaría es, insisto, una reflexión. ¿Por qué no pensar que si se cometió esto por redes sociales, pues hubiera un resarcimiento de esto a través de las mismas, no? Es decir...
4: Pero, no, Pero, de qué forma sería esto, porque uno de los influencers que participó en esto ya se disculpó, esto es suficiente.
17: Pues hablando, a, hablando de eso, justo por eso es, es, es interesante los mecanismos alternos que planteaba Conapred, justo tuvimos una reunión con Conapred, y entonces hay, hay una manera, hay una manera alterna para hacer un método alternativo de resolución de conflictos. Quizás podemos apelar a eso sin dejar de lado que si se configura la acción delictiva, pues también uh -huh. este, se proceda de esa forma. ¿no? Pero insisto, este, yo creo que todavía estamos en ese proceso y pues hay que seguir dándole seguimiento a esto. ¿no? Bueno, pues
3: yo quiero agradecerte Luis Enrique González Araiz, director ejecutivo del albergue para personas migrantes FM4 Paso Libre en Guadalajara, Jalisco. Gracias
17: por haber tomado la llamada. Gracias a ustedes, que tengan buen día.
4: Igualmente, muchas gracias. En la conferencia de prensa del presidente López Obrador, en la mañanera, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, aseguró que el regreso a clases presenciales se va a dar. Es inminente, tal y como lo ha señalado el presidente López Obrador el próximo 30 de agosto, pero vamos a escuchar parte de lo que mencionó. Sin duda, ya es el regreso
7: a clases es algo inminente. Se debe hacer efectivamente, debe ser un retorno responsable. Ordenado y cauto a las aulas que como lo han comprobado cientos de miles de millones de familias mexicanas son más que un espacio formativo las escuelas de México son un segundo hogar por lo tanto, ¿por qué debemos regresar a las escuelas? precisamente porque nuestros niños necesitan tener un espacio amigable y propicio para sociabilizar porque también necesitan un cobijo para aminorar el estrés y la posible violencia que pudieron ser, su, sufrir durante los largos meses de pandemia y de confinamiento.
4: Bueno, pues ahí la voz de la secretaria de Educación, Delfina Gómez, y como usted escuchó y lo escuchó muy bien, es inminente el regreso a clases presenciales.
3: Son las 13 minutos. Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, reiteraron que no hay condiciones sanitarias ni de infraestructura escolar para un regreso a clases presenciales. Francisco Bravo es miembro de la Dirección Política de la CENTE y le agradecemos el que haya aceptado tomar esta llamada. Don Francisco Bravo, cuéntenos cuál es la posición de la CENTE ante este inminente regreso a clases presenciales.
18: Muy bien, buenos días a Lupita, buenos días Sergio, buenos, buenos días, días a la audiencia. Mira, efectivamente es un tema sumamente complejo, y aunque desde luego nosotros por voluntad ya quisiéramos regresar a clases, ese es eh, nuestro sentir en términos de voluntad. El problema es que habría que analizar cuáles son las circunstancias que existen hoy para ese regreso. Y ahí por lo menos habría que considerar tres aspectos. Uno... El, de la, el propio la decisión del propio regreso a clases. Nos parece que es un, es un tema complejo, como decía, y habría que preguntarle a la comunidad, a los padres de familia, porque las circunstancias en el país son diferentes pues, en muchas regiones para, para las regiones de, 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 de la República. Y quiero decir que si consultas a los padres, tú tendrás información precisa de cómo está la definición de ellos, en cada una de las escuelas, de los centros de trabajo de las regiones. Eh, porque yo quiero pensar, por ejemplo, que en una escuela el 10% te diga si quiero regresar, pero el 90% no, o a la inversa, que te digan lo contrario. O en otros donde te digan el 50% sí, el 50% no. Entonces, a partir justamente de estos datos, tú eh, como colectivo docente, puedes ir tomando definiciones, es decir, ¿y qué hacer exactamente? Porque no se trata de decir regresamos a clases y solamente regresa una parte y ¿qué vamos a hacer con la otra parte que decida no regresar o no mandar a sus hijos a la escuela en el caso de los papás? Entonces, a partir de esos datos, tú ya puedes decidir qué hacer exactamente. ¿no? Eh, pensemos en este caso donde el 50% diga sí regresamos y el 50% diga no pues tenemos que crear, evidentemente, un modelo híbrido o mixto, como se ha llamado. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues ahí también depende de las circunstancias, porque en las escuelas no tenemos internet, por ejemplo, ¿no? O es sea, decir, el maestro no puede estar dando clases con los niños que lleguen y al mismo tiempo atender o ver que se conecten los niños que no decidan no mandar a sus hijos los papás. Entonces, ahí tendrías que ver qué haces, qué defines, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, en el lado, en, en otro escenario, en el caso de que los papás digan no voy a no vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela, pues también tienes que implementar y tienes que seguir trabajando en línea. Es decir, las soluciones van a ser seguramente diferentes según las, eh, las circunstancias que existan y lo que digan los padres de familia. Por eso para nosotros es muy importante esto. Y por eso también vamos a aplicar una encuesta nacional la próxima semana y esos datos nos servirán para ver exactamente qué sigue.
4: Eh, profesor, esto va a ser voluntario, o sea, va a ser in, 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 lo que nos dice la secretaria de educación es Inminentes, ya pronto van a regresar, se ha puesto como fecha el 30 de agosto, eh, pero ustedes, eh, eh, ¿qué, ¿qué consideran?
18: No, nosotros decimos que tiene que ver mucho con la definición y la consulta con los padres de familia, o sea, uh -huh. tiene que ver con eso necesariamente por lo complejo, insisto, porque uh -huh. estamos hablando de decisiones no, no sencillas para ellos. Sí. Ahora que platicamos en la última parte del ciclo escolar, nos comentaban experiencias verdaderamente graves, fuertes, donde murieron tres o cuatro miembros uh -huh. de la familia, y evidentemente tienen miedo, o sea, no es una cuestión de si sí, ya vamos a mandar a los niños, sino que piensan justamente en esos antecedentes que han tenido, y no ha sido sencillo, por eso insistimos que habría que consultarles. Uh -huh. es, esa es la, la, la cuestión. La otra parte que decimos nosotros son las circunstancias y condiciones en las que están las escuelas. Eh, acá, por ejemplo, en la Ciudad de México, tenemos todavía escuelas que no se han reparado los sismos del 2017. Es decir, no hay en varias de ellas agua suficiente. Ahora que hemos estado yendo, este, hay que ver cómo está el drenaje, los sanitarios, la luz eléctrica, es decir, varias situaciones. Y en términos de la limpieza, pues también, porque ahí hay que decirlo con toda claridad, no hay recursos para para comprar los, eh, los, los materiales para hacer la limpieza en las escuelas, ¿no? Entonces, eso va a salir de los propios padres. Solo algunas escuelas, por ejemplo, como la mía, que en 2019 todavía desde el programa de tiempo completo nos dieron algún recurso y... Eh, Todavía pudimos comprar materiales de higiene uh -huh. y esos vamos a utilizar, pero en muchas escuelas eso no existe. Entonces, los papás tienen que hacerse cargo sí. de esta limpieza. Pero si unos
4: padres dicen sí y otros no, y otros dicen que sí colaboran y otros que no, ¿cómo, cómo van a, a trabajar? Sí. o sea es, es, es algo que se ve medio complicado, ¿no?
18: Justamente por eso decimos que es muy importante preguntarles, porque ya hemos tenido experiencias donde los maestros han llamado a los papás, pero nadie va. ¿Por qué? Pues porque no van a mandar a los niños, ¿me entiendes? O sea que de ahí toma importancia, pero muy fuerte, esto de consultarles para partir con datos, digamos, uh -huh. con referencias, y a partir de ahí, pues hacer lo que sigue. Yo creo que no debiéramos temerle a eso, sino más bien este tomarlo como punto de referencia para hacer lo que sigue. Lo que tú dijiste ahorita, pues tiene que ver con eso. O sea, si el Exacto. papá no va a mandar al niño, ¿cómo va a ir a limpiar la escuela, no? Claro. Y un tercer aspecto que también estamos contemplando nosotros tiene que ver, y ese es un aspecto que casi nunca se comenta, el aspecto propiamente educativo o pedagógico. Es decir, ¿qué estamos pensando ahí? Evidentemente, eh, con la pandemia, las formas de trabajo, la metodología, no pudo haber sido eh, la de siempre. Es decir, en muchas escuelas, y yo creo que aquí también le ha faltado eso a la SEP se implementaron metodologías novedosas, apropiadas para las circunstancias y aquí nos parece que tampoco la sepa ha rescatado todo lo que ha producido el magisterio, hay múltiples experiencias que, que pues con, con éxito digamos donde los maestros trabajaron a partir de eh, aprendizajes situados de las circunstancias que habían en los hogares, los papás pre este, participaron en ellas, se crearon proyectos y me parece que este es un tema que no se está tocando por ejemplo en las escuelas donde hubieran condiciones y los papás, la comunidad dijera, si sí, vamos a regresar presencialmente, me parece que el enfoque no puede ser, va a ser un periodo de recuperación o de o remedial, como luego se dice, porque habría que ser objetivos. No puedes tú recuperar en dos meses lo que no has visto en un año, un año y medio, en términos de contenidos, contenidos de los planes y programas, me refiero tendrías que pensar más bien en un proceso de reincorporación con los niños desde el, desde el punto de vista socioemocional y organizativo. Entonces, me parece que este es otro punto que pues no se ha dicho nada, no hay una orientación clara, precisa, un documento que nos diga, a ver, discutamos esto. Entonces, ahí cada escuela tiene que implementar ahora y rescatar, insisto, lo que ha construido a lo largo de todo este tiempo, para el trabajo con los con los alumnos que eh, estos aspectos que estoy mencionando desafortunadamente de manera muy general la SEP ha hecho el llamado como se escuchó en el audio pero este me parece que necesita se necesita concretar más se necesita ver más información más orientación y no ha habido hasta el momento este eh, dicha información
3: bueno, Francisco Bravo, miembro de la Dirección Política de la CENTE, gracias por esta conversación.
18: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
4: Hasta luego, maestro. Buenos días. Pues ya les queda poco tiempo, ¿no? El 30 de agosto ya les quedan pocos días. Pues, eh, como dice el profesor, todavía no estamos pues muy convencidos, no hay condiciones sanitarias. Sin embargo, el gobierno federal lo que dice es que ya... No hay de otra. Vámonos con Diana Martínez, derivado del amparo presentado por Educación con Rumbo. El juzgado noveno de distrito en materia administrativa requirió a la SEP que exhiba de manera urgente medidas de protección y protocolos para mitigar impactos del COVID. Diana, te escuchamos.
19: Sergio Lupita, muy buenos días. La Secretaría de Educación Pública aseguró que no tiene atribuciones para establecer medidas de protección o protocolos para mitigar los impactos del COVID-19 por el regreso a clases presenciales, pues eso le compete a la autoridad sanitaria. Así lo informó la dependencia al juzgado noveno de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México como parte del juicio de amparo que presentó el movimiento educación con rumbo, eh, con el que busca que se garanticen los derechos de los niños, así como su salud física y psicoemocional, luego de la decisión del gobierno de volver a las, auda, a las aulas. La demanda, cuya copia tiene el Heraldo de México, indica que las autoridades educativas han sido omisas en acreditar eh, que se han realizado adecuaciones a la infraestructura de las escuelas para mitigar el impacto de la variante delta del COVID-19 que afecta principalmente a niños de primaria y secundaria. Antes de admitir a trámite la demanda, la titular de ese juzgado dio 24 horas a la SEP para que informara al, al juzgado federal las medidas de protección y protocolos implementados eh, para mitigar eh, los impactos del COVID-19 por este este regreso a clases presenciales, la dependencia respondió que además de no tener atribuciones al respecto, pues no se han implementado dichos protocolos para el ciclo escolar 2021-2022, ya que este, este ciclo escolar aún no inicia. Eh, luego de la respuesta de la autoridad educativa, la impartidora de justicia admitió a trámite el amparo. Muy bien, muchas gracias Diana.
3: Son las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo On Radio. Y nuestro teléfono o el número de WhatsApp para que nos mande usted mensajes es el 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
10: Come up on
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Cosas que hace mejor el gobierno o incluso cosas que solamente el gobierno puede hacer como es el caso por ejemplo de la justicia o de la seguridad pública Pero hay otras cosas que hacen mejor las empresas o las personas privadas y bueno lo que debe hacer un buen gobierno es entender cuál es la diferencia entre estas dos cosas y subrogar acudir a las personas privadas a las empresas para realizar ciertos tipos de actividades el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido reacio a entregar a la iniciativa privada ciertas actividades eh, particularmente que tengan que ver, por ejemplo, con la salud. Por eso me parece una buena decisión que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haya decidido firmar un convenio con la Fundación Teletón para utilizar las instalaciones y el personal que ya tiene esta Fundación Teletón, que son los mejores de México, para tratar a los menores con problemas de discapacidad. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que realmente debe buscar el gobierno es dar el mejor tratamiento posible a los niños que padecen de discapacidad. Y en este momento no hay nadie que lo pueda hacer mejor que la Fundación Teletón. En este tipo de situaciones no podemos seguir dependiendo de los dogmas. Tenemos que tomar medidas. Tenemos que tomar medidas que nos ayuden a resolver mejor las situaciones, por ejemplo, el poder dar estos tratamientos a los niños con discapacidad. Qué bueno que el gobierno ha decidido dejar atrás el dogma que tenía en contra de la iniciativa privada y en este caso en particular ha optado por llegar a un acuerdo con la Fundación Teletón para que juntos puedan combatir mejor la discapacidad en los niños. Yo soy Sergio Sarmiento.
10: Seguimos escuchando
3: a Dire Straits. Esto se llama So Far Away, tan lejos. Hoy es cumpleaños de Mark Knopfler. Mark Nuffler, guitarrista, vocalista, escocés que Fue integrante de esta agrupación allá en los años 80 y 90 En que pues tuvieron de hecho un desempeño muy importante De hecho desde los años 70 estaba esta agrupación ya ofreciendo canciones Mark Knopfler está cumpliendo 72 años son las 8 de la mañana con 34 y cuatro minutos. Adelante, Lupita.
4: Bueno, tenemos ya lista la colaboración de Jorge Andrés Castañeda, quien saludamos con mucho gusto como cada semana. Jorge Andrés, ¿de qué nos platicas? Buenos días.
14: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Eh, me gustaría mencionar brevemente las cifras que publicó ayer el INEGI sobre el indicador mensual de actividad industrial. Eh, contrario a lo que se esperaba, se ve un retroceso eh, en junio, frente a mayo, una caída del 0.5% en agregado. Particularmente preocupante eh, una caída de 1% en el sector automotriz, eh, caída eh, en la fabricación de productos derivados del petróleo de 7% y una caída de 2% en la construcción. Pareciera que íbamos rumbo a una recuperación económica, sobre todo impulsada por el sector secundario, es decir, por la industria, sobre todo por la gran demanda de productos eh, que viene de Estados Unidos, donde los estímulos fiscales eh, y ahora el nuevo plan de infraestructura del presidente Biden eh, han hecho, han provocado una demanda gigantesca que, que el mundo simplemente no está pudiendo cumplir. Eh, no es Esta caída de la producción industrial se debe principalmente a, al corte de las cadenas de suministro de, y sobre todo de los microchips para componentes electrónicos y automóviles. Eh, aunque es un tema global y complicado, desafortunadamente el gobierno no ha puesto o no ha presentado ningún plan para ayudar a las empresas a, digamos, eficientar sus procesos de, de adquisición y de, de insumos, sobre todo esos chips, y ayudar a conseguirlos en el mundo eh, por lo que estamos viendo esta caída en este mes. Eh, ¿Qué quiere decir esto para la economía en el resto del año? Pues veremos si esto fue transitorio, si se puede recuperar, eh, y si no, pues bueno, quizá habría que empezar a revisar y matizar las proyecciones de crecimiento tan alegres que ha presentado eh, tanto el gobierno como organismos internacionales. Ahorita lo único que podemos hacer de nuestro lado es acelerar la vacunación. Hay que decirlo, vamos más o menos bien, tenemos 40% de la población total vacunada de acuerdo a, a las cifras internacionales con 22 por ciento con dosis completa y 19 con por lo menos una dosis pero estamos muy lejos de nuestros pares como eh, Chile que ya está en 74 por ciento incluso los Estados Unidos donde tienen un problema de reticencia de, de quererse vacunar que está en el 60 ciento Brasil en el 54 por ciento la vacunación va bien sobre todo en la Ciudad de México pero el gobierno tiene que acelerar cada vez más el ritmo de vacunación y por otro lado, tienen que buscar, eh, pues, cómo volver a abrir la frontera, sobre todo, eh, aunque los bienes están pasando, pero las personas no están pudiendo pasar. Eh, esto quizás es una mala noticia, veremos si es algo transitorio, pero es algo de qué preocuparse y qué poner en ojo
4: Muy bien, Jorge Andrés, muchas gracias. Como siempre, buenos días.
14: Muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días. Un saludo. Señor.
3: Gracias, gracias, Jorge Andrés Castañeda, nuestro comentarista. De temas políticos y económicos también. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Es hora de ir a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador encabezó la firma de un convenio entre el gobierno federal y la Fundación Teletón para atender a los niños del programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad.
5: Es la primera vez que vamos a hacer un convenio con una organización civil, una organización de la sociedad civil, porque habíamos decidido entregar todo de manera directa a los beneficiarios sin intermediación y se acostumbraba a entregar apoyos del gobierno presupuesto a asociaciones civiles y muchas veces estos apoyos no llegaban a los beneficiarios. En este caso es algo Especial y por eso tomamos esta decisión.
16: Y
4: por otro lado, Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, presentó los 10 puntos del protocolo sanitario para el regreso a clases presenciales. Incluye filtros de salud, uso de cubrebocas, sana distancia y una carta compromiso de corresponsabilidad.
3: Las autoridades sanitarias de España autorizaron el arranque de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 PHH1UD, -E, desarrollada en ese país por la farmacéutica IPRA.
4: Y el ministro de Salud de Rusia, Mijail Murashko, reconoció que la vacuna contra COVID-19 Sputnik B presenta una efectividad del 83% contra la variante Delta, un porcentaje menor al que se esperaba.
10: Traigo ganas de cantar con la banda por delante y no soy imitador, señores, no imito a nadie Si lo quieren comprobar, no más dejen que les cante
3: el Ministerio de Cultura y Turismo de China anunció que a partir del 1 de octubre difundirá una lista negra de canciones que van a estar prohibidas no en la radio o en los discos, sino en los karaokes. Se van a considerar contenidos que ponen en peligro la unidad nacional o la soberanía y la integridad territorial, que propaguen cultos o supersticiones o que fomenten actividades ilegales. La dependencia pidió a los karaokes que suministren música sana y edificante.
4: Bueno, y ayer en la Cámara de Diputados eh, ya se tomó el acuerdo del de desafuero de los diputados Saúl Huerta de Morena y Mauricio Toledo. Eh, y pues Martí Batres, Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días,
20: ¿Cómo estás, Lupita? Saludos, Sergio.
3: Hola, Martí. Cuéntanos, ¿a qué significa ya esta decisión de desaforar a estos diputados? Y, pues, cómo, va, ¿cómo se va a proceder en el gobierno de la Ciudad de México?
20: Para empezar, creo que es una decisión importante de la Cámara de Diputados, en el sentido de que no haya impunidad, eh, que no se debe proteger a nadie, y que se tienen que quitar las protecciones a quienes han abusado del fuero constitucional que en realidad es solo para proteger los dichos, las afirmaciones, las opiniones eh, del legislador en este caso. Al eh, aprobar estos desafueros eh, se permite la acción de la justicia. Es un paso importante en favor de la justicia el que ha dado la Cámara de Diputados el día de ayer y en contra de la impunidad. Ahora bien, el desafuero permite que los órganos de procuración y administración de justicia puedan actuar. Corresponde ahora a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México tomar cartas en el asunto, no propiamente al gobierno de la ciudad, porque ya la fiscalía es un órgano que no forma parte formal del gobierno, sino que es un órgano autónomo, pero hay coordinación con la fiscalía y la fiscalía tendrá que actuar en consecuencia eh, para... este poder eh, ejercer la acción penal en contra de estas personas.
4: Martí, eh, Toledo acusa a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de persecución en su contra, de una venganza, eh, dice que esto es un tema político. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves estas declaraciones?
20: No, no es un caso de persecución. Persecución es, por ejemplo, cuando diriges la fuerza del Estado contra un luchador social, Persecuciones eh, cuando por manifestar ciertas ideas eh, eres eh, reprimido por el Estado o, o encarcelado, eh, persecuciones, eh, la que sufrió Ricardo Flores Magón o, eh, o la que sufrieron Valentín Campa y Demetrio Vallejo en el siglo XX, en los años 50, eh, persecuciones la que sufrieron los estudiantes en el 68, esas son persecuciones. En este caso no estamos ante una, un deseo de reprimir a alguien que ha manifestado determinado tipo de ideas críticas o que ha tenido eh, determinados escritos o que ha tenido determinadas manifestaciones, movilizaciones. No es el caso.
3: Ma
20: Mauricio Toledo,
5: Martín.
3: Mauricio sí. Toledo en particular ah, pues ha tenido una confrontación con... Eh, pues con otros grupos dentro de la izquierda, él mismo, tú lo sabes, se considera de izquierda y es diputado por el Partido del Trabajo. ¿A qué se debe esta confrontación política que ha habido entre Mauricio Toledo y pues otros grupos de la izquierda?
20: No, yo no veo ninguna confrontación política de ese tipo. Lo que tenemos es una investigación que ha realizado la Fiscalía y la Fiscalía ha dado a conocer dicha investigación. Eso es lo que hay, es una investigación que está haciendo la Fiscalía, según ha dicho la Fiscalía, por enriquecimiento ilícito.
4: Eh, Martí, ¿crees que en este caso sí se vaya a hacer justicia en el caso de Saúl Huerta y de Mauricio Toledo? Mucho se ha señalado en redes sociales que se tardó mucho, que el desafuero llegó tarde, que les dieron oportunidad de pues, de, de irse no? en el caso de Toledo a Chile y en el caso de Saúl Huerta pues no se conoce el paradero.
20: Bueno, finalmente la Cámara de Diputados eh, hizo cumplió con su deber, retiró el fuero, no es la primera vez que lo hace. La Cámara de Diputados, en esta legislatura particularmente, en esta llamada legislatura de la Cuarta Transformación, ha tomado decisiones en varios casos, como fue el caso de, del diputado charrés por este homicidio culposo, en el caso de, del gobernador de Tamaulipas por este Francisco eh, Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca, por un conjunto de, de delitos, de fraude y, y otros más, eh, también en estos dos casos. Es decir, la Cámara de Diputados ha actuado, ha cumplido su deber y ahora corresponderá a las autoridades de Procuración de Justicia y de Administración de Justicia tomar cartas. Todos estos casos en los que ha habido decisión la Cámara de Diputados.
4: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias Martí por platicar con nosotros esta mañana sobre estos casos
20: Muchas gracias, gracias Sergio, gracias Lupita que Hasta luego. Muy día.
4: Buenos días Hasta.
3: Son las 8 de la mañana con 45 minutos
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
21: Químico Guerra, buenos días ¿Qué nos tienes? Adelante Buenos días Sergio y Lupita eh, en este jueves, ya desde Venecia, les mando un gran saludo. En esta ciudad, el, el caso del cambio climático es un caso central porque la supervivencia misma de Venecia depende de poder evitar una segura inundación debido al aumento en el nivel de los océanos. Sabemos que Venecia de por sí está construida sobre un marisma, una zona inundable, desde hace 1600 años que se empezó, cumple Venecia, imagínense 1600 años. Se celebra ahora el eh, 1600 aniversario de Venecia. Eh, se ha publicado mucho la obra de ingeniería que se construyó para precisamente evitar las inundaciones en Venecia, unas esclusas flotantes extraordinarias verdad que al aumentar el flujo del agua de mar hacia la marisma se elevan estas esclusas a, automáticamente e impiden la entrada del agua pero esto es relativo, sobre todo pues, no impide que en caso de lluvias abundantes de todas maneras inunde la ciudad, hay expertos que dicen que de por sí Venecia está condenada, pues hay que esperar, pero por lo pronto aquí para los eh, venecianos ...que aumente el nivel de los océanos por el calentamiento climático... ...es una cuestión crucial, sus negocios, sus hoteles, toda la inversión... ...y sobre todo el acervo turístico eh, veneciano, pues están en riesgo... ...por eso se aplaudió aquí, no sé si se dio la noticia en México... ...que el día de ayer eh, se eh, emite por parte del Parlamento Europeo... ...la eh, prohibición para vender coches con motores de combustión interna para el 2035... Esto ya no es solamente una cuestión de que varias automotrices, las principales del mundo, ya han publicado en sus reportes anuales a los accionistas que van a dejar de vender coches eh, con motores de combustión, pero ahora ya es una ley. Por lo tanto, eh, la industria se va a reconvertir muy rápidamente. Existen ya eh, pues, inversiones autorizadas, multimillonarias, como comenté eh, antier con ustedes, Sergio Lupita, para dotar a toda Europa de electrolineras en una red completamente similar a la de las gasolineras para que eh, se puedan cargar los coches eléctricos en cualquier lugar. El avance, que también he comentado con ustedes en las baterías, que ya no solamente van a ser las de ion litio, he comentado con ustedes las nuevas, ¿verdad?, que permiten una recarga prácticamente en 30 minutos, de tal manera que si va uno en carretera, trayectos muy largos, bueno, pues se detiene uno en una electrolinera, van a seguramente por cuestiones de mercado dotarse de pequeños restaurantitos, lugares donde sentarse, poderse tomar un refresco en lo que se carga el vehículo, pero bueno, esta es la tendencia muy muy fuerte aquí, es el gran tema. Y eh, para las próximas elecciones del Parlamento Europeo ya se están posicionando precisamente aquellos líderes que están promocionando mucho la cuestión de que ahora en Glasgow, en noviembre, la Unión Europea va a ser vanguardia a nivel mundial para impulsar la transición energética que está teniendo el mundo. Desde mi punto de vista, Sergio Lupita, yo lo veo positivo porque cualquier transición que sea para el bien, en este caso <ríe> reducción de emisiones, trae consigo eh, colateralmente mayor eficiencia, menores desperdicios, una tecnología más avanzada, etcétera. Entonces, por lo tanto, es una revolución industrial que está en puerta. Habrá algunos países que lleguen más tarde, ¿verdad?, como siempre en la historia, pero esta es la gran tendencia y aquí en Venecia más que nada está muy presente en la mente de todos, en las noticias, en los periódicos, en la televisión, este es el tema Sergio Lupita, un abrazo cariñoso desde Venecia
3: Bueno, pues muchas gracias Químico Guerra por esta por esta reflexión. Este ¿Más? Adelante, Lupita.
4: Este viernes, la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, cumple dos años en prisión preventiva y en una carta aseguró que desea, porque es su derecho, seguir el proceso, pero en libertad. Y Diana Martínez, nos tienes todos los detalles, te escuchamos. Buenos días.
19: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El próximo viernes, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, cumple dos años en prisión preventiva y escribió una carta en la que aseguró que desea, porque es su derecho, seguir su proceso en libertad. En esta carta que escribió y que fue difundida en su cuenta de Twitter, la exfuncionaria que enfrenta un proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público, insistió en que es víctima de la institucionalización de la venganza. También aseguró que es falso que se niega a cooperar con la autoridad pues eh, se presentó desde la primera audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, sin embargo a lo que no está dispuesta es a mentir. Eh, incluso eh, señaló que a las personas que han huido y que les encontraron recursos millonarios están en, su, en sus casas a diferencia de ella que ha dado la cara y que se presentó eh, a la audiencia y que está acusada de un delito menor. Gracias por este reporte, Diana. Muy buenos días.
3: Bueno, y en, en otros temas, en otros temas allá en Toluca, eh, varias patrullas han quedado abandonadas, abandonadas en las calles. Esto se suma que algunos elementos de seguridad se han quejado de que para operar las unidades, para operar estas, estas patrullas, ellos deben poner dinero de su bolsillo. Vecinos de distintas colonias de la capital mexiquense han denunciado que desde hace meses hay patrullas de la Dirección General de Seguridad Pública de Toluca abandonadas en las calles, como si las calles fueran un deshuesadero. Los vehículos eh, son autos compactos y camionetas, tienen las llantas ponchadas o bajas o solamente las de repuesto y aparentemente pues no tienen ningún desperfecto, simplemente están estacionadas. Eh, porque pues los policías no, no pueden pagar su funcionamiento de su bolsillo. El Heraldo de México hizo un recorrido por algunas zonas de Toluca y los residentes en la colonia Las Flores, a un costado de la vialidad Adolfo López Portillo, aseguraron que al menos dos calles y el acceso principal han sido ocupados por alrededor de una decena de vehículos sin usar, las dejan abandonadas y nos preocupa la seguridad de las zonas, es lo que dijo una vecina de este lugar.
4: Bueno, y usted ha escuchado hablar de los Benjas. Es un grupo delictivo ahí con zona de operación principalmente en la colonia de Atlampa y Santa María La Ribera, que es de la delegación Cuauhtémoc, así como en los límites de la alcaldía Escapotzalco. Y entre las principales actividades delictivas está el robo a casa-habitación, el robo de vehículos, compra, venta y distribución de droga y también. También están relacionados con diversos homicidios de integrantes de grupos antagónicos. Es eh, uno de los grupos delictivos extremadamente violentos aquí en la ciudad, responsables de la violencia generada ahí en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Y bueno, a raíz de diferencias internas en este grupo delictivo y la rivalidad entre integrantes del grupo por la toma de liderazgo, pues se han fragmentado se han fragmentado una de las eh, vertientes de este grupo, liderada por Benjamín Jaramillo el Benja, eh, siendo su segundo y de confianza, Jair Ruiz García el Yayo, quien para evadir su detención cambió su lugar de residencia en el Estado de México, donde fue ejecutado el 25 de mayo del 2020, cuando circulaba en un vehículo allá sobre Avenida Central N. Catepec, en el Estado de México. A partir de 2020, esta rivalidad aumentado y se ha desatado una ola de violencia, diversas ejecuciones, incluso ejecuciones de familiares de los mismos integrantes desde febrero del 2020, Este grupo delictivo se ha relacionado con al menos nueve homicidios resultado de la pugna mencionada. Y bueno, pues ahí está la situación de lo que se vive en estos, en estas colonias y en esta alcaldía o en estas alcaldías de Cuauhtémoc y Azcapotzalco.
3: Pues muy bien, gracias por gracias por esta información Guadalupe y nos debería preocupar a todos la delincuencia porque todos podemos ser víctimas de esta delincuencia son las 8 de la mañana con 54 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en un momento más
10: Yosufa. Huh. Look at them yo-yos. That's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you.
3: Estamos escuchando a Dire straight esto se llama Money for Nothing y estamos escuchando a este grupo británico en el cumpleaños de Mark Knopfler, la voz principal y guitarra de este grupo
4: bueno y continuamos con los mensajes, nos dice una persona del auditorio, Ernesto Torres Díaz de Casas Alemán, Sergio Lupita, muy buenos días, Hoy mal o la secretaria de educación dijo que son miles de millones de familias en México las que esperan el regreso a clases, no pensé que fuéramos más mexicanos que chinos, Dios los cuide hoy y siempre su servidor, Ernesto Torres Díaz, pues vamos a escuchar lo que dijo la secretaria Delfina Gómez
3: dice otra persona me da mucho miedo la pirámide que están haciendo en el zócalo no va este gobierno a sacrificar a los aspiracionistas como un humilde servidor. Un fuerte abrazo, Francisco 1955.
4: Y hola, Sergio y Lupita, buenos días. Los profesores no quieren regresar a clases presenciales, está bien por seguridad, pero sería importante que den clases diario en línea, ya que solo dan dos días y media hora. Ellos reciben su sueldo diario y la educación nos la dejaron a los padres. Pues ellos han estado de su sueldo pagando su internet y han estado viendo pues cómo se ajustan para poder también entrarle a esta nueva modalidad eh, doña Erika Cancino y bueno vamos a escuchar el audio de la maestra Delfina que ha sorprendido mucho esta mañana
7: que como lo han comprobado cientos de miles de millones de familias mexicanas son más que un espacio formativo las escuelas de México son
4: un segundo hogar bueno pues sí lo dijo
3: bueno sí sí lo dijo efectiva cientos de miles de millones o sea pues eh, China tiene 1.400 millones de habitantes, nosotros pues somos un país aparentemente mucho más poblado que China, eh, cientos de veces más poblados que China. Sobre el tema de, del regreso a clases y la entrevista que tuvimos con el maestro del la CENTE, Isabel Reyes desde Nueva York, Albany Nueva York, dice, hay que tonterías, en todo el mundo ya existen las clases presenciales, si tienen miedo los padres de familia que su hijo obeso se contagie con la variante Delta, pues lo hubieran puesto en forma un año y medio antes. Solo dos países en el mundo todavía no tienen clases presenciales.
4: Bueno, pues... Eh... Oye, él, eh, dice en su cuenta de Twitter Jesús Ramírez Cuevas que el regreso a clases es prioritario por razón, eh, por razones pedagógicas, emocionales y sociales, que la afectación por el confinamiento es mayor que la posibilidad de contagios en las aulas. Hemos vacunado a todo el personal educativo, pues pone parte de lo que dijo el presidente esta mañana y por el bien de los niños y las niñas, abramos las escuelas, es lo que se está mencionando y bueno, pues eh, lo que había dicho el presidente desde hace varios días, ¿no?, que él ya no quiere que los niños estén en las casas. Él decía, Sergio, que pues, es una adicción que se ha hecho en las últimas, en los últimos meses de los niños frente pues, a estos eh, juegos ¿no? que, que realizan y que pues los tienen ahí eh, simplemente en las pantallas todo el tiempo y que ya, que ya esto no debe ocurrir.
3: Son las nueve con cinco minutos. Vámonos con Dalia de Paz.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
4: Y ya está lista Dalia de Paz. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Dalia. ¿De qué nos platicas esta mañana? Buenos
23: días, querida Lupita, querido Sergio. Amigos, eh... Pues les cuento que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y Facebook lanzaron la asistente virtual La Delita Sin Delito. Este es un chatbot que recibirá reportes de la ciudadanía sobre robo, extorsión, violencia familiar, maltrato animal, ilícitos cibernéticos, trata de personas, entre otros. Básicamente, les cuento que este nuevo asistente permitirá extender el trabajo del Consejo 82 millones de personas que acceden a Messenger cada mes en nuestro país y así tanto víctimas como testigos pueden ingresar en cualquier momento a la página de Facebook eh, a Consejo Ciudadano MX y escribir vía Messenger a delitas sin delito y compartir fotos, videos, audios, ubicación y otras evidencias de delitos. Y de acuerdo con ambas organizaciones, el contenido que los usuarios compartan se va a manejar bajo las políticas de privacidad del Consejo Ciudadano y otro punto importante es que también se ofrecerá este servicio eh, de, de, de acompañamiento jurídico y psicológico para iniciar una denuncia. Además, este chatbot Adelita Sin Delito ofrece la opción de continuar la conversación con asesores especializados del Consejo Ciudadano para recibir atención psicológica o asesoría legal gratuita e inmediata. En mi Twitter, Dalia de Paz, en Instagram también, en Sergio Lupita les dejamos más información, pero por supuesto me parece interesantísimo que estén haciendo eh, todo esto. Amigos, y entre otras noticias relevantes en la industria, les cuento que hace unos momentos Honor, el fabricante de smartphones, laptops y wearables que como muchos recordarán, hasta hace algunos meses le pertenecía a Huawei, hoy arranca una nueva era en la que la compañía eh, será, pues ya es de, eh, comienza de manera independiente en el mercado de los smartphones con el lanzamiento global de una nueva serie llamada Honor Magic 3, compuesta por tres teléfonos inteligentes, el Magic 3, Magic 3 Pro y Magic 3 Pro Plus, los cuales pues incorporan además del sistema operativo Android que si bien los usuarios estaban esperando ya con ansias un diseño premium y la certificación IMAX. Esto significa que ofrecerá una experiencia superior para ver nuestros videos, además de un sonido inmersivo y que será casi, casi como traer un cine móvil en el bolsillo. Habrá que probarlos, pero por lo que podemos ahí observar y hoy en esta presentación es que podría desbarcar a marcas como Samsung, Apple y el mismísimo Huawei. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, les cuento rápidamente que en cuanto al apartado fotográfico de esta nueva serie, vemos que para el equipo más pro, el Honor Magic Pro Plus, llega equipado con un sistema de cuatro cámaras, el cual está compuesto por una cámara monocromática de 64 megapíxeles, una gran angular de 50, otra gran angular de 64 eh, de 126 grados y otra más de 64 con telefoto periscópico, eh, lo que nos va a permitir pues producir imágenes y tomar videos realmente impresionantes. Ellos ya casi casi le llaman con calidad cinematográfica, o sea que podremos ser los productores de nuestras propias aventuras. Este procesador, el que acompaña a la nueva gama de Honor, es el Snapdragon 888 Plus, 5G. Además les cuento que está certificada con una resistencia al agua y al polvo IP68, lo que garantiza pues que estos smartphones estén protegidos del polvo y puedan sumergirse hasta 1.5 metros durante 30 minutos. No tenemos precio porque como les digo. Están presentándolos, pero por supuesto que ya les compartiré todos los detalles en mi Instagram, Dalia de Paz, les dejo ahí más información también en Twitter de los dispositivos que posiblemente pues llegarán en algunas semanas a nuestro país y para concluir y para que regresen a clases Sergio, Lupita, amigos, pues mejor conectados que nunca, y para los que se van a quedar todavía en casa, les cuento que hace algunos meses estuve probando unos audífonos de la marca TCL, los Move Audio S200, me parecen una muy buena opción si buscan unos audífonos completamente wireless con cancelación de eco y ruido ambiental, con una batería de más de 20 horas, control táctil, resistencia al sudor y a salpicaduras, por supuesto, compatibles con cualquier dispositivo gracias a su conexión Bluetooth. Me parecen, como les digo, eh, pues ideales para este regreso a clases. El modelo es el TCL Move Audio S200. Así que me gustaría compartirlo con alguno de ustedes para que nos escuchen, regresen a clases con todo y para que también pues tomen ahí sus videollamadas, disfruten de sus series o juegos y todo lo que quieran hacer. Lo único que deben hacer es seguirnos en nuestras redes eh, en Sergio y Lupita, y en Twitter, también en Instagram, Dale de Paz, y escribirme a mi correo Dalia de Paz, H-Radio, arroba gmail.com. Pues, ¿qué, ¿para qué los van a usar? Que me platiquen así, es sencillo, y pues yo los comparto con ustedes. Sergio Lupita, amigos, les, re, les deseo un feliz regreso a clase, si es que regresan pronto, se quedan en casa. Eh, mientras tanto, pues hay que seguirnos cuidando. Les mando muchos abrazos, Sergio Lupita.
4: Gracias, Dalia. Muy buenos días, igualmente. Bueno,
3: son las 9 de la mañana con 10 minutos. Eh, una de las pesadillas más, más uh, dramáticas que estamos viviendo en nuestro país es la imposibilidad de conseguir una cita en el SAT para tramitar una firma electrónica. Y bueno, pues parece que esto no es muy importante, pero está impidiendo a muchísima gente y a muchas empresas el poder tener actividades en la economía formal. Parece que hubiera casi una decisión de empujar a la gente a que tenga solamente actividades en la economía informal. Eh, se culpaba de esto en un principio a la pandemia por COVID-19, pero pues ya, ya llevamos un año y medio y el hecho está en que no estamos viendo, no estamos viendo para nada una agilización de estas citas. Vamos a conversar con Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex. Juvenal Lobato, buenos días y ¿Cómo están viendo ustedes esta situación? Yo conozco casos realmente dramáticos de personas que no están pudiendo trabajar porque pues no hay forma, dicen, de conseguir una cita en el SAT.
8: Claro, ¿qué tal Sergio, Lupita? Muy buenos días. Buenos días. Eh, Un gusto, gusto saludarlos nuevamente, Sergio. Por ahí nos vimos hace algún tiempo con la reforma fiscal penal, pero bueno, ahora con, con estos otros temas. Oye, Sergio, pues mira, lo vemos eh, con un tinte un poco dramático, porque como bien lo describes, la realidad de las cosas es que se vuelve un calvario conseguir una cita con las autoridades fiscales. Incluso yo te diría que eh, el propio Sad ayer mismo por la tarde, cuando saca su comunicado después de, de la, la conferencia de prensa que dimos, reconoce que tiene un rezago del 69% en relación con lo que sucedía en 2019, de 14 millones de citas a 6 millones nada más. Entonces, y concretándole lo que tú mencionas, por supuesto que esto trasciende no solamente para empresas grandes, medianas, sino para el contribuyente de a pie que quiera hacer un trámite ante el SAT. Ese es el punto y eso es lo delicado. Tú mencionabas un ejemplo muy puntual. Ir a tramitar eh, la e firma para poder realizar para las actividades que tienen que hacer cualquier contribuyente. Y yo pongo, pondría otro cuando se constituye una empresa que hay que inscribirla también. Ese tipo de citas son los que han retrasado el SAT y nosotros entendemos sin duda los efectos de la pandemia, pero nos parece que también tendrían que buscarse otras medidas para poder atenderlo. No puede ser que eh, esto siga así y que no se atienda porque trascienden temas de la creación de empresas y por supuesto de empleo, si no se diga el caso que mencionas, por citar algunos ejemplos.
4: Eh, Juvenal, ¿ha servido sí. de algo este tipo de exhortos al SAT para agilizar las citas?
8: Lamentablemente no, Lupita. Justamente por eso ayer cuando lo hicimos, quisimos hacerlo no solamente a través de Coparmex, sino a través de distintas organizaciones, tanto de los colegios de abogados como de contadores un poco para que tampoco se tome como que ah son los mismos que siempre vienen y se quejan y no dicen y no hacen algo adicional. Nosotros eh, tenemos en Coparmex un programa nacional de síndicos donde a nivel nacional y a nivel local estos síndicos o estas personas que son quienes entran en contacto con las autoridades fiscales buscan a estas autoridades para solucionar los problemas que se tienen y desde hace año y medio prácticamente hemos estado eh, haciendo estos contactos y lamentablemente no hemos tenido respuesta. Insisto, entendemos las condiciones en las que estamos, pero creo que sí podría buscarse un mecanismo que facilite es la realización de estos trámites. Ayer mismo lo decíamos en la conferencia de prensa, un tema de un portal virtual eh, o simplemente que se eh, liberen más citas. Creo que eh, eh, justamente programándolas bien, teniendo un adecuado control de ellas, se lograría, porque si no va a pasar lo que hoy estamos viendo. Con esto que, que también mencionábamos y que ha sido un secreto a voces por ahí que se ha dicho que ha, eh, se ha recurrido, incluso el SAT lo ha reconocido en comunicados, que hay una venta de estas citas, sí. ¿no? una colusión ahí en esta circunstancia. Y creo que pues no podemos llegar pues a Pues hay más po más corrupción
4: que se... ahora que antes, ¿no?
8: Efectivamente, porque al estar escasas las citas las acaparan y entonces las las venden. Eh, y eso insisto, el propio SAT creo que fue hace un par de semanas sacó un comunicado donde exhortaba a los contribuyentes a no incurrir en estas prácticas pero me parece que la solución debe venir de ellos y es para mí relativamente sencilla con esta posibilidad de abrir más espacios creo que nos hemos acostumbrado todos a que los trámites que hoy hacemos los hacemos con, quizá sí con una mayor lentitud pero todos con las condiciones de seguridad en materia de salud y creo que el SAT no debiera ¿Por qué no estar en esta circunstancia y adaptarse a esto que estamos viviendo?
3: Pero, a ver, Juvenal, en otros países sí. del mundo, conozco el caso de Estados Unidos, no el de otros países, pero en Estados Unidos no tienes que ir presencialmente a, a Washington o a algún lugar para que pues puedas em empezar a facturar o a pagar impuestos, lo haces todo de manera remota. Eh, ¿Por qué no se puede hacer así en México? justamente eso
8: es lo que decíamos Sergio eh, una de las propuestas que hacíamos al SAD es que tuviera una, esto le llamamos una oficina virtual dentro de su propia página eh, justo nos parece que no es necesario que tengamos en muchos trámites que estar yendo a hacerlos de manera física eh, y eso me parece que es donde creo que el SAD tendría que ponerse como suele decirse de manera muy coloquial las pilas para poder dar solución, yo también coincido no tiene necesariamente en muchos trámites por qué acudir presencialmente una persona
4: pero además ahora que tenemos todo ya conectado, ¿no? Que tenemos eh, pues eh, la computadora enfrente, que podría ser algo pues en sencillos pasos.
2: Sí, 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 sí.
8: Y, y justamente incluso nosotros planteamos que aquellas citas que requirieran a lo mejor... un Porque habrá algunas, por ejemplo, uh -huh. que con un trámite por el portal de Internet sea más que suficiente. Pareciera ser que el SAT, eh, el llamado buzón tributario que tanto costó implementar, pues únicamente lo utiliza para hacer notificaciones como eh, y no tiene y no se les explota de otra manera. Pero ayer mismo comentábamos que una de las soluciones incluso podría ser que si se requiere ver a la persona, pues para eso están estas plataformas que hoy para todos quienes eh, las hemos utilizado se vuelven ciertamente eh, fáciles de, de fácil acceso, entre comillas, por lo menos en ciertos lugares, y eso podría ayudar a batir este problema.
3: Bueno, pues Juvenal, gracias por, por hablar con nosotros de este tema que me parece muy importante. Yo he venido insistiendo en él desde hace mucho tiempo. Me tocó sufrir eh, durante meses esta, esta es. falta de citas. En, entrar 15, 20 veces, 30 veces diariamente al portal buscando una cita es una pesadilla. Y lo peor de todo pues es que se termina por resolver con corrupción. Y uno se pregunta si lo que la autoridad no quiere es precisamente promover la corrupción.
8: Exacto, Sergio, y perdóname muy rápido si me permites. Imagínate a qué grado llegamos y por eso fue muy importante la participación también de las barras de abogados en que en Chiapas un contribuyente tuvo que promover un juicio de amparo porque de diciembre de 2020 hasta marzo de 2021 no le daban una cita. Entonces, ¿a qué extremo estamos llegando? De locura. Para promoverlo, ¿no? Pues Pero de locos, bueno. ¿no? Sí, por eso el llamado y por eso teníamos que hacerlo de esa forma, y para nosotros fue importante que fuesen varias organizaciones para que vean que no es una cuestión nada más de los empresarios, sino de cualquier sí. contribuyente.
3: Muy bien, Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, gracias por hablar con nosotros.
8: Al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
4: Bueno, ¿para qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil? ¿no? <risa>
3: Increíble. <risa> qué
4: barbaridad, ¿no?
3: Eh, y lo peor de todo es que lo que están haciendo es obligando a la gente a trabajar en la economía informal.
4: Claro, o a y echar no la mordida vale. para comprar la firma, ¿no? Así es. Para comprar no este dios. espacio. Mm -hmm. Oye, vamos a, a otros temas. María Ravelo, eh, la mamá de José Eduardo, este joven veracruzano pues al que agredieron los eh, policías que violaron, que torturaron policías municipales, se reunió con el alcalde Renana Barrera Concha, y aunque no hubo un uh, acuerdo respecto a reparación de, del daño, pues sí, sí se dio este encuentro. ¿En qué términos? ¿Qué fue lo que pasó? Herbert Escalante, cuéntanos, buenos días.
24: Hola, buenos días, un saludo por ustedes. Sí, la señora María Ravelo Echevarría se reunió ayer con el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, para abordar el caso del crimen de su hijo José Eduardo, en en el que le recriminó por sus declaraciones ante la prensa en las que aseguró que tiene videos sobre la inocencia de sus agentes. Al finalizar, la mujer enfatizó que está segura de que los culpables son policías, por lo que hay que investigar de qué corporación son. La mujer declaró que el presidente municipal prácticamente le repitió lo que ha dicho ante los medios de comunicación, que tiene videos sobre todo el proceso de detención de José Eduardo, que en estos no se observa que los agentes lo hayan asesinado o violado y que él, y que él salió de la cárcel por su propio pie. Por tal, por tal razón, señaló doña María, le reclamó que haya hecho pública esa información antes de comunicárselo a ella y también le pidió que le mostrara los videos. El panista le respondió que no podía porque son pruebas dentro del juicio. Después la mujer señaló que aunque haya mil videos, dos mil videos, lo que le hicieron a su hijo sigue siendo violación, homicidio, no importa quién haya sido, si la municipal, si la estatal, si la policía estatal de investigación o la Guardia Nacional. María Ravelo señaló que es indudable que fue la policía la que acabó con la vida de su hijo, pero recalcó la pregunta es cuál de las corporaciones fue fue Además dijo que no se trataron de cuatro agentes, sino que los testigos y los jefes policíacos también son culpables porque no ayudaron ajo al joven. Sobre la información de que trascendió de que José Eduardo estaba bajo los efectos de drogas cuando fue arrestado, la mujer sostuvo que no por eso la policía tenía derecho a violentarlo. Les comento que esta tarde se va a realizar la audiencia de vinculación a proceso para saber si los cuatro agentes que ya fueron detenidos eh, se les iniciará un juicio en su contra por estos lamentables hechos que son homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura. Esta es la información que tenemos de este medio.
4: Muchas gracias. Hasta luego, Herbert. Buenos días. Estamos en contacto el día. Oye Sergio, no sé si estés de acuerdo conmigo o nuestros amigos del auditorio. Si cometes un delito que te detengan, te lleven ante el juez y que él resuelva si eres culpable o no. Te dan una sentencia y la pagas, ¿no? No te pues no te violan, no te agreden y no pues claro. te, te golpean y te torturan y, y y esto te provoca la muerte.
3: Sí, vamos que ahora sí que victimizar a las víctimas o res, responsabilizar a las víctimas, que eso es lo que muchas veces hacen. Eh, pues quienes desde el poder cometen crímenes, pues simple y sencillamente es una es una tontería. La víctima no es responsable de haber sido violada y asesinada, simple y sencillamente no lo es. Son las 9 con 21 minutos y ¿te acuerdas de aquellos discos negros grandotes?
4: Limpia la aguja, mi querido Sergio. Sí, ¿verdad? <risa> te, te traigo un poquito de. ¿Qué, qué se limpiaba con alcohol, verdad?
14: Y,
3: alcohol <risa> y un trapito, yo, ¿sí? Yo los limpiaba con alcohol. este, Limpiaba la aguja cada puesta y limpiaba el disco con alcohol y uh -huh. era la forma de mantenerlo. Todavía tengo aquí como medio centenar. No, como que medio centenar. Tengo como 500 discos todavía de vinilo. ¿No tienes
4: miles de millones?
3: No, no cientos de miles de millones, no, pero sí tengo como, pues por lo menos como 500, yo creo, discos que no me he atrevido a tirar, porque ya sabes, son los recuerdos. Sí, hombre. Y bueno, pues ahí están estos discos de vinilo, pero resulta, uh -huh. resulta, Guadalupe, que pues a lo mejor, a lo mejor vuelven a estar de moda. Eh, los discos de vinilo han estado reviviendo en algunos puntos de nuestro planeta, y bueno, así ha llegado a un punto que un par de melómanos, amantes de este formato han decidido crear el día internacional del disco de vinilo y este se festeja el 12 de agosto efectivamente allá en california un grupo de personas de fanáticos de la música han decidido establecer esta, esta fecha como un homenaje a los discos de vinilo para preservar el patrimonio musical del pasado no hay una historia oficial sobre esta fecha, pero pues se dice que... ...por ser el aniversario de la invención del fonógrafo. El fonógrafo fue inventado, fue creado, dado a conocer el 12 de agosto de 1877 por Tomás Alba Edison. De manera que pues tenemos, te parece, con, este, con esta celebración dos festejos. Uno al disco de vinilo, Sí. Y dos, a Tomás Alba Edison.
4: Hombre. Por ahí hay una teoría que es de por allá de Zacatecas. Es de los Alba de Zacatecas, dicen. Oye Sergio, y me acuerdo el primer, el primer libro, el primer libro, el primer disco que, que recibí yo fue de estos chiquitos. De, de, de vinilo de,
3: sete, de 78 revoluciones por minuto o ah, de 45?
4: De, creo que era de 45
3: sí, es, y sea, tenía tenía
4: bien. como como el logo de una manzana verde y ah, era de claro. los Beatles. Por esta supuesto, de, de, de Listen
3: de Apple, de uh -huh. la disquera uh -huh. Apple. Bueno, son las 9 de la mañana con 24 minutos y vamos. Voy a sacar uno de mis discos viejos a ver si todavía <risas> me acuerdo de cómo ponerlo. Estamos aquí en el Heraldo Radio. Regresamos.
10: ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo
2: de mi vida? La micro deportiva. Que
10: no quieres nada
4: Y ya llegó la micro deportiva importa? con elefante. Elefante a cargo de la música. Julio Romero, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana. Buen día.
22: Mío, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles, muy buenos días. Efectivamente, seguimos aventando lámina informativa. Encalzada por el único cacharpo operador DJ del cuadrante, buen Kike, bueno, vámonos, vámonos con los deportes. Los rayados del Monterrey derrotaron un gol por cero al Cruz Azul en el duelo de ida de las semifinales del torneo de campeones de la CONCACAF, la famosísima CONCACHAMPIONS. Apenas al minuto ocho, Maxi Mesa logró la única anotación, en este duelo, y a pesar de la insistencia del conjunto regiomontano, solamente pudieron lograr esa anotación. El duelo de vueltas estará disputando dentro de un mes en la cancha del Estadio Azteca. Mientras que en otro compromiso internacional, los Pumas batallaron de más, pero lograron eliminar al New York City en penaltis y avanzaron a las semifinales de la Leagues Cup que juegan equipos de la MLS y equipos de la Liga Local, la Liga MX. En los 90 minutos reglamentarios, universitarios y neoyorquinos se empataron a un gol y ya en la definición por penaltis, el cuadro mexicano se impuso 3 por 2. Por lo pronto, el técnico de Pumas, Andrés Lilini, reconoció que el triunfo les viene muy bien en medio de un lento arranque que ha dejado mucho que desear.
2: corazón que me hará justicia a la nación, qué importa, qué importa.
11: Que como un
14: carnaval. Pero claro, es una inyección de ánimo que la necesitábamos. El factor psicológico en el fútbol cuenta y mucho. Entonces esto ayuda, ayuda mucho porque porque empezamos a creer un poco más. No puedo ocultar de que de que en el en lo futbolístico tenemos que mejorar porque si no más allá de lo anímico, si no mejoramos dentro del, del rectángulo de la cancha, eh, va a ser difícil, entonces lo tenemos que lograr rápidamente.
22: Y otro duelo que se definió en penaltis fue el del Chelsea, que venció al Villarreal para proclamarse campeón de la Supercopa de Europa. El Chelsea, campeón de la Champions y el Villarreal de la Europa League. Se midieron en este duelo en el Windsor Park, allá en Belfast, en Irlanda del Norte. El tiempo regular terminó empatado también a un gol. Y el Chelsea obtuvo su segundo título de Supercopa, mientras que el Villarreal hizo su primera aparición en esta clase de eventos. Así es que buen, buen duelo allá en Europa. Y en el viejo continente también pues sigue la euforia. Sigue la euforia en París por la llegada del astro argentino Lionel Messi para incorporarse al PSG. Fueron solo un par de días los que Messi estuvo prácticamente sin equipo, pero ya arranca entrenamientos con el resto de sus
10: compañeros.
5: Para eh, sanar Todos saben mi, mi salida de, del Barcelona hace unos días, donde donde sinceramente fue, fue muy duro porque son eh, muchos años y es, es difícil el cambio después de, de tanto tiempo pero nomás llegar acá nomás llegar acá eh, la felicidad es enorme estoy con muchísima ganas muy ilusionado de poder empezar a entrenar sí.
0: je ne comprends pas tienes
5: unos ojos que me invitan
2: a probarte
22: Bien, pues ahí está Lionel Messi, que ha paralizado París. En otras cosas, el día de hoy, la semana 2 se pone en marcha la semana 2 de la pretemporada en el fútbol americano de la NFL. Ya hay actividad de la NFL a las seis y media de la tarde, tiempo del centro de México. Hay dos duelos, los Patriotes de Nueva Inglaterra, que no se clasificaron la campaña anterior a playoffs, estarán enfrentando al equipo del Washington Football Team, antes Pieles Rojas y los, eh, las águilas de Filadelfia estarán enfrentando a los astereros de Pittsburgh, este equipo de Pittsburgh que tendrá ya su segundo duelo de pretemporada, recordar que la semana anterior pues disputaron el duelo del Salón de la Fama y le ganaron a los vaqueros de Dallas y la gimnasta Alexa Moreno fue recibida en su natal Mexicali, Baja California luego de lo que ha sido su cuarto lugar en el salto de caballo en los Juegos Olímpicos allá en Japón, Alexa Moreno Agradeció el apoyo de todos sus paisanos y dejó en el aire su futuro, ya que en el momento no sabe si continuará o si buscará el ciclo olímpico rumbo a París 2024. Por lo pronto, calificó de magnífica su actuación en Japón debido a todas las circunstancias por las que atravesó.
23: No tener
7: competencias, yo no salía a competir en dos años, yo me fui directamente a Juegos Olímpicos, lo cual es psicológicamente complicado porque tienes que prepararte también la cabeza para saber competir, tratar de, de controlar tus emociones y eso también se
22: entrena.
5: ¿no?
22: Y en actividad en el béisbol de la Liga Mexicana, en los playoffs, el equipo de los Olmecas de Tabasco derrotó ocho carreras por tres a los Pericos del Puebla, que el día de hoy podrían tener su último duelo allá en el Nido Verde. Mientras que los Diablos Rojos blanquearon tres por cero a los Tigres de Quintana Roo y ya tomaron ventaja de tres juegos a uno en las series que son a ganar cuatro de posibles siete duelos. Los Riederos de Aguascalientes le están dando una pelea bárbara. A los Toros de Tijuana, 5 por 4 ganaron los Rieleros. En un juegazo, los Acereros de Monclova, 3 por 2 sobre los Zaraperos de Saltillo. Los Leones de Yucatán vencieron 11 por 3 al Águila de Veracruz. Mientras que el equipo de Laguna, Unión Laguna, venció 10 por 2 a los Mariachis de Guadalajara. Y se mantienen con vida. A pesar de esta derrota, el equipo de Mariachis todavía tiene ventaja de 3 a 1 en el compromiso. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día. Yo, como siempre, les mando un abrazo a la distancia.
4: Muchas gracias, Julio. Muy buenos días.
22: Buenos días para todos.
10: Ángel de la madrugada, el tatuaje de Mía.
2: Gastrolab, con el Che, Israel Arechida.
3: Israel Arechiga, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
0: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Pues ya es jueves y van a decir ustedes que siempre le agarro el fin de semana con, con drinks, con cosas bastante particulares que nos, gusta, que nos gusta probar de vez en cuando. Pero es que justo el día de mañana, 13 de agosto, se celebra en todo el mundo el Día del Prosecco. Para quien no sabe quién es el Prosecco o ha escuchado el Prosecco, pero realmente no conoce la historia, es una historia bastante particular y bastante rica. Recordemos primero, antes de irnos a esa parte, que el Prosecco incluso en los últimos años le ha ganado en ventas al champán. El, el, el Prosecco es el vino italiano más consumido en el mundo y es un vino espumoso, un vino espumoso que, que nace en el noreste de Italia justo entre las regiones del Veneto y Friuli y bueno pues este, este vino eh, se descubre cuando se le da una segunda fermentación a un vino blanco y se dan cuenta que esta segunda fermentación pues le da como burbujas, le, 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 le agrega este carbónico al, al vino y se dan cuenta que pues bueno tiene un sabor y una textura bastante particular. El, el proseco para que pueda ser proseco Se tiene que elaborar a partir de una variedad Llamada glera Una uva glera que fueron los romanos Quienes la, la fueron extendiendo por toda Europa y tiene que representar el 85% del total del proseco. El resto del 15% pueden ser otras uvas como Pinot Grillo, como Chardonnay, como Pinot Blanco y algunas otras uvas locales, ¿no? El proseco vamos a encontrar dos diferentes tipos, que es el que es totalmente espumoso, que es el que nos encanta para echar la fiesta, para hacer coctelitos, para un buen Aperol Spritz, alguna cosa así, que es el espumante, totalmente espumoso, y tenemos el ligeramente burbujeante que se llama Frisante. También de repente se hace uno que es tranquilo, que no es tan consumido, porque recordemos que pues, el Prosecco es famoso por la burbuja, pero también hay quien de repente, hay algunas casas que en Italia hacen Prosecco tranquilo, que no tiene realmente burbuja. El Prosecco utiliza un método llamado Charmat, que también se conoce como Tank Tank en el mundo, y es que la segunda fermentación, de este vino, en lugar de ser en botella, como otros vinos espumosos o como el champán, por ejemplo, en este caso es en grandes tanques de acero y ya posteriormente se va a embotellar, ¿no? Entonces... Eh, es, un, es un vino que según el grado de dulzura se puede etiquetar con diferentes clasificaciones tenemos el Brut que tiene hasta 15 gramos de azúcar residual, el extra seco que va de 15 a 20 gramos y el seco que ya va más de 20 gramos a mí realmente si me preguntan yo siempre voy a sugerir el Brut que creo que no es tan dulce hay Prosecos de muy buena calidad a veces en los restaurantes se relaciona el Proseco como vinos espumosos que no son de tanta calidad como las Cavas o como los champán pero realmente eh, pues podemos encontrar de todo, en el mercado hay de todo, hay prosecos espectaculares y no hay que tenerle miedo para pedirlo, otro de los datos curiosos es que se logró la denominación de origen calificada y protegida en, en Italia en 2009 eso quiere decir que es un nivel altísimo en el que todos los procesos son cuidados a la perfección, todos los ingredientes y realmente se va a pegar a toda la parte tradicional para poder lograr eh, pues un producto de primera calidad, ¿no? Como lo dije, es un competidor, es el competidor número uno del champán en el mundo. Y pues bueno, con este con este vino espumoso vamos a poder hacer algunos cócteles con mucha historia, como por ejemplo el Bellini, que es un cóctel bastante particular que se hace con prosecco forzosamente y con pulpa de durazno fresco. Es una delicia y que se inventa en un bar llamado Harris Bar en Venecia y bueno, pues ahí se extendió por todo el mundo. Así que ya saben, como siempre lo decimos... Todo con medida, nada con exceso. Échense una buena copita de Prosecco a la salud de este gran vino italiano. Y como todos los jueves, les recuerdo que mañana viernes, pues sale en la edición, de, en la edición impresa El Heraldo de México Gastrolab y nos escuchamos sábado y domingo en punto a la una de la tarde. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la siguiente semana.
3: Muy bien, gracias Israel Arechiga.
4: Oye, y está con nosotros esta mañana vía telefónica Susana Alexander, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Qué gusto escucharte de nuevo, escucharla de nuevo.
15: Oiga, déjeme brindar con un prosecco. Ay, Yo adoro sí, rico. el proseco. <risas> No, brindemos por el próximo, ahora que viene mis, la reina de streaming, lanza su próximo streaming este sábado a catorce Bendita a 6, menopausia, 20, ¿verdad? Bendita menopausia, <risa> pero verdaderamente habla de la tercera edad, de lo que voy a hablar desde la tercera edad, de, de bendita esta edad maravillosa, que ojalá que mucha gente pueda llegar a ella y que llegue con la tranquilidad. Bueno, mire, tengo autores como Jean-Paul Sartre, como Germán Hess, como Hemingway, como... Eh, Isabel Allende de su último libro texto, esta vez no es poesía esta vez son textos de prosa y de, de autores de, de, de Pablo Neruda ¿Cómo ven ellos la vejez? ¿Cómo la viven? ¿Cómo viven su vejez? Este, eh, 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 Jean Paul Safro dice que él no se siente viejo no que le aburren los, vie los viejos porque no, no, que él con los que se lleva es con los que son más jóvenes y yo me acuerdo que mi mamá decía también eso siempre, sí Qué, qué chistoso, ¿verdad? Pues así es. no A mí me, sí me gustan las dos cosas. Bueno, y es además, que es bonito,
4: es bonito ¿no? Convivir con, con las personas jóvenes y convivir con las personas adultas. Las dos, sí. sí, porque
15: la gente mayor también nos, ent nos entendemos muy bien, ¿no? A la hora de que, ¿cómo que perdón? Con, eh, no te escuché bien, repítemelo, por favor, tenme la paciencia. Sí, ¿No? Porque ya como que va perdiendo uno el oído y cosas así. Pero, en fin, este, este streaming va por boletia.com y eh, eh, 200 pesitos, y empieza el, el 14 a las 6 de la tarde, pero corre por 48 horas, para que si usted no me quiere, no puede, no tiene tiempo, no pues a las 6 de la tarde el sábado, pues no pasa nada, Usaime me tiene guardadito su boleto, y a la hora que a usted lo quiera usar, en la mañana, tempranito, ahí en su cama, mire, con su cafecito, ve este espectáculo que le va a llenar el alma de gozo. Así le puedo decir, de veras, es, Sus... un, eh, es bellísimo, es bellísimo, Sus... los textos que manejo son hermosos.
3: Susana, dice, ¿quién casca, me escribió los textos? Casca también
15: está, Casca, y dice, Casca, que uno, se... eso para todos ese consejo, para este que uno se mantiene joven mientras uno vea la belleza, vaya, todavía sepa admirar la belleza, y es cierto, bueno, ya al menos para mí, yo como me paso buscando la belleza y se encuentra en todas partes, lo que pasa es que hay que abrir bien los ojitos para estar dispuesta a recibirla, ¿verdad?
3: Susana, ¿son textos originales de estos autores de sí, Sartre, claro. de Kafka y, de, y, y se conjuntan en una obra?
15: Sí, son textos, absolutamente textos originales, sí, claro. Sí, sí, yo fui, fui buscando, fui buscando, fui buscando y encontrando estos, ¿no? Esta, a lo mejor nada más una frase, por ejemplo, de Hemingway o una frase de, 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 de Platón, también fantástico, ¿no? Entonces, así voy poniendo y luego voy comentando y, en fin, es, es ameno, no es una cosa ahí aburrida, no, 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 prohibido aburrir a la gente, pues no faltaba más, ¿verdad?
4: Muy bien, entonces, bendita menopausia con el cual está celebrando, además, pues ya 70 años de carrera, ¿verdad?
15: Así es, fíjese ustedes. Viera usted cuánto he trabajado Mi querida Lupita, viera usted Yo me estuve, mire, haciendo así el recuento Digo, pero, pero Dios mío, con razón estoy cansada De pronto digo Ay, estoy cansada, pero me da vergüenza Y digo, no, qué vergüenza me va a dar Si de veras he taloneado más duro como, Y a, a ustedes les consta Porque los he molestado más De una vez Con mis famosas producciones Pero es la única manera Y ahora que encontré lo del streaming Estoy feliz porque esto me ha dado la libertad, otra vez, otra vez, igual que en el teatro, en el teatro tengo yo la libertad, y en el streaming la encontré, ya tengo mis casas productoras, ya tengo, ya tengo ah, las bien. herramientas
4: pues para nos...
1: poder hacer lo que yo
15: quiera.
4: Nos da mucho gusto, Susana Alexander, le mandamos un fuerte abrazo, y le agradecemos que nos invite a ver Bendita Menopausia.
15: Y brindemos con Prosecco, porque a mí me encanta. ¿Eh? me parece salud, muy bien no a estas horas de la mañana pero no importa salud y mucha salud sobre todo mucha salud y muchos años de vida para gracias todos. igualmente hasta luego y gracias a ustedes por recibirme hasta luego
3: gracias son las 9 con 46 minutos Nacional el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Alfonso Cepeda aseguró que sus agremiados están comprometidos con llevar a cabo el regreso a clases presenciales. Revisamos
8: que ya son casi 18 meses de confinamiento, es tiempo de regresar a las aulas, ir por nuestras escuelas, ir por los alumnos que han desertado, son nuestra materia de trabajo, son nuestra fuente de empleo. Por eso la inmensa mayoría de los maestros de México ratificamos hoy el compromiso de apoyar el regreso a clases presenciales.
4: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador respaldó el plan del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, de organizar caravanas para que las personas menores de 39 años reciban la vacuna contra el COVID-19. ¿Sabe usted en dónde? En Texas.
3: Las autoridades del Reino Unido anunciaron que van a volver a examinar las acusaciones por presunto abuso sexual que presentó una mujer de los Estados Unidos en contra del príncipe Andrés
4: el gobierno de haití informó que la primera vuelta de las elecciones presidenciales en ese país se van a celebrar el próximo se va a celebrar el próximo 7 de noviembre
10: aquí en
24: pues que
3: te platico cuéntamelo todo Lutita? fíjate una influencer uh -huh. que se conoce como Lulu en la vida, pues le gusta compartir recetas de comida en Instagram, le gusta comer bien, vivir bien, y hace unos días fue a un restaurante de Beverly Hills para festejar su cumpleaños, pero, pues, ¿quién crees que estaba a unos metros de su mesa? ¿Quién? Luis, Luis Miguel. Y a pesar de que ya sabes que no tiene la mejor de las famas Luis Miguel en materia de trato a los demás sí. Dice que se, que se mostró muy amable con ella, que le hizo plática y hasta la invitó a sentarse Ándale. con él por unos minutos ¿Cómo ves Lupita?
4: Hombre pues qué bien, andaba
6: de buenas Luis Mi Pues aquí están, miren las imágenes donde nos acercamos a la mesa, bueno, fue yo y luego ya mi hermano me siguió para cuando le estábamos pidiendo la foto y ya, este, yo le estaba comentando que yo fan y que era mi cumpleaños y que pues qué regalo más bonito que poder encontrármelo, poder saludarlo y pues pedirle una foto, pero cuál fue mi, mi, uh, mi sorpresa, que no fue eso, simplemente que él me dijo, platicame un poco de ti, siéntate y ya, este, como les digo, que me invitó a la mesa y ahí
4: bueno y nos vamos ahora con Daniel Magaña desde División del Norte, ¿qué ocurre Daniel?
17: ¿Qué nos lo Sergio, bueno pues tenemos información para que se desplace a través de la novena división del norte en dirección hacia Miguel Ángel de Quevedo, nosotros ya tenemos algo de carga vehicular, pues por lo menos serán pues tres cambios en la luz de este semáforo de División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo para poder continuar en dirección hacia la zona de pues la calle Jicotencas, las personas Ingresan a través de esta calle hacia la zona centro de esa alcaldía de Coyoacán, o bien un poco más adelante, pues ya se pues, podrán incorporar hacia el circuito interior y, bueno, pues también hacia la zona del eje central, las Cárdenas prácticamente, pues en este punto ya sin complicaciones. Reporte
4: Muy buen día. Muchas gracias, Daniel.
3: Bueno, y en, en los mercados, los mercados estamos viendo una jornada. Negativa, La bolsa mexicana de valores está bajando 0.4%, el Dow Jones 0.2%. El dólar se vende en ventanillas bancarias a 20.37, 20.37 pesos por dólar. El mercado al mayoreo, hay una recuperación del peso y está en 19.90 con 84.
4: Y tenemos información desde Paseo de la Reforma, Augusto Atempa. De nuevo te saludamos. ¿Qué tal?
9: Sergio Lupita, les platico que tenemos movilización por parte de servicios de emergencia y es que bomberos acuden a la esquina de Paseo de la Reforma y Varsovia, en donde se reportaba un incendio. Ya están en este lugar, se descarta la posibilidad de algún incendio, solamente fue un flamazo dentro de una habitación, pero pues ya se mantiene controlado. Hay que permitir el paso de los vehículos de emergencia y para quienes transitan sobre paseo de la reforma, esto genera un poco de contratiempo en los carriles laterales a la altura del Ángel de Independencia, pero pasando el punto, la circulación mejora considerablemente con dirección hacia el centro. Sergio Lupita, el reporte.
4: Muchas gracias, Augusto, muy buenos días.
9: Muy buen día.
3: Bueno, y vámonos con Alan Rodríguez. Él está en el Eje 4 Sur. Adelante, Alan.
14: Lupita, Sergio, muy buenos días. Me acabo de circular sobre la avenida Eje 4 Sur. A partir de la Avenida de los Insurgentes y hasta Calzada de Tlalpan, tenemos ligeramente asentamientos para todos nuestros amigos que se desplazan con dirección hacia la zona oriente de la capital del país. Mucha precaución y no se olvide de respetar las medidas de seguridad. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos desde esta zona de la Ciudad de México.
3: Muy bien, gracias Alan Rodríguez. Continúa el
14: pendiente, muy buen día.
5: Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de otro modo y de este otro. Bueno, Estoy pues de que a través de,
4: de este. un comunicado Netflix Entonces, anunció no que si prepara no una si nueva no adaptación de la novela Pedro Páramo de, de Juan decir, Rulfo como parte de su movimiento que México se vea con el que buscará que el cine nacional tenga mayor visibilidad y alcance a nivel internacional. ¿Qué, qué les parece? ¿Qué te parece, Sergio?
3: Pues a mí me parece muy bien. Es una de las obras fundamentales de la Literatura del siglo XX en, en nuestro país, en México, y me da mucho gusto ver que, pues que una empresa cinematográfica como como esta está pues haciendo los esfuerzos por eh, no solamente hacernos ver películas, sino películas de calidad Así y sobre es. todo eh, que nos permita recuperar la literatura de pues de autores como
24: Juan Rulfo uh
4: -huh, acercarnos a los libros no aunque te he de confesar a lo mejor ahorita están muchos en desacuerdo conmigo pero para mí El llano en llamas es de lo mejor
3: El llano no, pues, yo, yo eh, no fíjate que, no que, que a lo mejor yo yo estoy con la misma posición creo que esas narraciones de El llano en llamas eh, son quizás más atractivas más fáciles de eh, más, más fáciles de llegar que el propio Pedro Páramo pero las dos obras son realmente fundamentales. Un, un hombre, un escritor que escribió poco, pero que escribió obras realmente muy importantes. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Bueno, pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y aquí los esperamos mañana a las 7 en punto.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
10: Lost and lonely every way. Got the flats all around, sky up above. Yes, I need a
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
24: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.